0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais preocupada com a saúde das pessoas do que eu e você. A gente tá mal de saúde.
1: É, a gente tá mal. Eu não consegue Idade. É,
0: não sai do porão. Não consegue cuidar da nossa própria saúde. Exatamente. Né? Eu tô todo é zoado, isso. né Eu
1: também tô um pouquinho.
0: Mas a gente vai falar sobre saúde pública também, Exato. né? E o que é a Cracolândia você teve é, esses dias lá na Santa Efigênia e tava oh. me falando como que tá a situação lá, ah, né?
1: Tá, tá complicado, assim, lojas fechando, tá tendo... É... Porque, porque
0: eles ficavam mais perto da luz e agora estão numa travessa da... Da, da Santa Efigênia. É, então. E tem uns... Um Vários pessoa...
1: comerciantes reclamaram.
0: Entendeu? É porque a galera não é. vai, né? É. Eu, por exemplo, nunca mais fui. Mandei você ir no meu lugar, <risos> entendeu?
1: Eu fui e tive que sair correndo de bomba de gás lacrimogênico. É mesmo?
0: Foi, foi. Ô, ô, Leni, como vai ser a participação do pessoal nessa live especial?
1: É isso aí, galera. Hoje é uma live especial, então a gente vai dar preferência para as perguntas do pessoal do nosso grupo do Telegram.
0: Por isso que é legal se... Se tornar membro, porque tem lives que é só para membro e manda pergunta. Você pode mandar pergunta no chat, mas a gente vai dar preferência para os membros. Exatamente. Só então se você não tiver pergunta boa, aí a gente é um de vocês. Aí você
1: já corre. Se você não é membro ainda, então corre, dá like no vídeo, se inscreve no canal para você poder receber o né, acesso à nossa conta lá do Telegram e ativa o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam e é isso aí, é isso
0: aí. Vamos falar antes de começar esse papo que eu tenho muito interesse em saber a opinião dos dois e se tem alguma solução esse caso da cracolândia. Fala da Insider, né, que é a nossa patrocinadora, Exatamente. que tem essas camisas maravilhosas, como essa tech t-shirt aqui, que é anti odor, ela desamassa no corpo, né, com o calor do corpo ela desamassa e tem esse lance de ser anti odor, a gente tava comentando aqui que a gente tem um amigo nosso que tem problemas Sim, sim, já sei né, até quem é. Né? Você sabe quem, sim, quem é, é. é aqui? Que, que essa camisinha deu pra ele resolveu o problema. Você viu? Ele tinha um CCzinho Caramba, e agora não tem mais. Encontrei com ele esses dias, tá assim. Não vamos falar que é mandíbula, cara. né? É, não é mandíbula. Tá bom, então, não mandíbula. É Valeu, só usa Tech T-Shirt. E como está agora no friozinho também, tem aquela, aquela blusinha de moletom muito legal, tem a Tech T-Shirt manga longa e as famosas cuecas que aqui todo mundo já ganhou da equipe que são super confortáveis, meia e tudo mais. E a nossa promoção continua, né? Continua. É, 12% é. em todo o site, então você entra lá, não tem limite, pode entrar quantas vezes quiser. Usa Inteligência 12, tem QR Code na tela. E link na descrição. É isso aí. E tem presente aqui... Para os convidados, é claro. Eu não sei se tem algum que é um para outro. Vocês veem o tamanho aí, mas eu acho que tá certo aí. Fiquem é, à vontade para trocar obrigado. aí. Mas deve ter camiseta, às vezes tem boné, é, tem, um tem cueca. Obrigado demais por terem aceitado esse convite. A gente estava tentando marcar já faz um tempo. né Que bom que a gente reuniu as duas pessoas. O, o, o Reni é um velho conhecido aqui. Então eu começo contigo, Laranjeira. É o seguinte, eu tenho um defeito aqui que eu não sei se o Lenny te avisou que é pedir presente para os meus convidados. Em vez de dar presente, eu peço presente. Eu dei o presente da Insider porque não sou eu que gasto. Os caras me dão e eu, pa, eu passo para vocês. Mas você trouxe um presente para mim? Trouxe um presente. Ah, e obrigado por
2: ter, ter vindo aqui. É um tô, livro... É um livro... Um baita livro e me aqui. me falaram ó. que seria um presente meio... Ah, esse é útil, né? Esse é útil, é, mas é. dentro do contexto que eu acho assim, eu acho que eu escrevi alguns livros da vida sobre esse tema da dependência química, né? mas eu estava comentando antes que eu acho que a população, né, os jovens que precisariam saber alguns desses conceitos básicos, eu precisaria ou alguma pessoa precisaria transformar essa essa linguagem de fresca numa linguagem mais acessível à população jovem. Entendi. esse que é o desafio que eu talvez da minha da minha mais idade hoje a gente não vou... vai fazer isso, hein? É, é boa. um bate-papo a gente consegue é, é. transformar.
0: E, e, o, e, o, e a isca aqui, né? A é. isca, ah, muito ah. boa essa capa aqui, né? Que a gente vai falar sobre isso, né? Essa isca da dependência química. E aqui tem mais coisas, aqui também. Esse, ah, esse daqui é o do Reni. E depois a gente vai falar daqui, daqui do filme, né? Do Cracolândia. Isso. Mas se apresenta então Dê as suas credenciais, Laranjeira, para essa câmera Que se apresenta para o pessoal que não te conhece
2: não, é, Bom, eu sou formado em medicina Pela Escola Paulista de Medicina faz, Eu me formei em 82 né, Então eu sou dos dinossauros oh. <risos> <risos> E fiz residência em psiquiatria e aí eu tive a oportunidade, com uma bolsa do governo federal, do CNPq, eu fui fazer meu doutorado em Londres, né, meu PhD, na área de dependência química. Então eu fiquei lá no total seis anos me especializando em tratamento né, de, de, da dependência química. Né. Depois eu voltei né, para o Brasil em 95 1995 e, e, e fiquei na Escola Paulista de Medicina, no departamento de psiquiatria, e, bom, tem uma equipe que, que estuda desde levantamentos epidemiológicos, né, como é que bebe o brasileiro, como é que usa drogas o brasileiro, como é que se a população apoia a legalização, desde é, pesquisas uh, macro, né, assim, populacional, até qual é o melhor tratamento né, psicológico, tratamento biológico. Então, eu acabo... Essa é uma área né, que você tem que ter uma grande dimensão. Né, é, um, é um fenômeno complexo, é. né? E que você tem que entender, né? Então, felizmente eu uh, participei de, de, de equipes né, que tem essa expertise, né? Então uh, é por isso que eu acabo palpitando, né? Em várias dimensões do uso de substância, né? Desde se, se vale a pena, se vale a pena legalizar esse tipo de é uma debate, bem, é, bem complexa, né? É, muitas, e até muitas isso vezes ideológica, ideológicas ideológicas né? e opções né de, 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 de sociedade até mas eu o meu maior parte do tempo eu vivo uh, da tratando pessoas com dependência química né uh, na, na parte clínica mesmo né, todos os problemas porque eu faço aquilo que a gente chama da interface entre a psiquiatria e o uso de substâncias é né, inevitavelmente a pessoa que usa substância pode desenvolver algum transtorno mental, ou depressão, ou ficar agressivo, ou fica violento, ou fica com transtorno psicótico. É, a minha área de expertise é essa interface né, entre o uso de substância e algum transtorno psiquiátrico, né? que essa aqui é o, né, que esse é o fenômeno da própria Cracolante. Né? A gente é. ver muito das pessoas, né? e o Rocky, ele fez esse filme que é maravilhoso, em termos de uma melhor retrato né, da Cracolândia, está aqui no filme que, acho que depois pode vai comentar. É, mas é esse é esse o você está ao vivo e a cores da Cracolândia com pessoas das mais diferentes vulnerabilidades. É aquela pessoa que está lá há cinco, dez anos usando crack, e às vezes muito deles, quando querem sair, às vezes não conseguem nem assinar o nome. Oxe. Literalmente a pessoa perde habilidades... Cognição... Cognição, nossa. tem danos... O cara literalmente não sabe assinar o um nome, não tem documento, não tem nada. Então, essas pessoas vão precisar de um grande processo de reabilitação. Né? Então, tem desde essas pessoas, tem pessoas que são moradores de rua e até, obviamente, uma série de pessoas ligadas ao crime organizado. Né? Então, é uma... Eu acho que a Cacolândia é uma comunidade né, que tem... Em comum, às vezes, o uso de substância, mas e não é sempre... exclusiva do Brasil. Não, se você for ver, a, a, eu acho que esse dois três dias atrás eu vi uma, uma entrevista do, do ex-prefeito de, de São Francisco. Você vai no São Francisco, o que sabe. É um horror, tem que macacolando lá. É na, mesmo. A cidade de São Francisco que é uma cidade maravilhosa é. porque Você não imagina. Você que... não imagina e, e eu, eu sei lá né? anos anos atrás eu já tinha ido em São Francisco, é uma cidade maravilhosa. Então não é um
0: fenômeno de países subdesenvolvidos. Não. É? Então. não. Se você
2: for em São Francisco, Los Angeles. Los Angeles mas São Francisco... Francisco, Skid Row. Yeah. É.
0: Skid Row
3: é uma heroína -lândia, cocaína lândia. Cara. Porque o fenômeno é cenas abertas de uso de drogas, Entendi. né? Então, aí você tem de vários tipos de drogas e cada
0: país com o seu. Mas... Tem uma particularidade, né? É.
2: Então, é, é um grande desafio, né? Então, mesmo com todo o dinheiro da Califórnia, né? os, os milionários da Califórnia é. já colocaram milhões e milhões para tentar resolver. De, resolver. E você vai em São Francisco, realmente, a o último congresso de psiquiatria que foi o, agora em maio, foi lá e é um horror. Assim, você vê a cidade... É, muito charmosa, uma cidade diversificada, né? uma cidade assim na beira da, né? da, da água, aquela ponte maravilhosa, mas você vê o número de pessoas completamente desconectadas, né? Né? muitos negócios, né? porque vê, são opções. Né? Na, 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 na Califórnia, se você roubar até 900 dólares, não é considerado crime a gente tem visto vários vídeos né é, então você o pessoal então, entrando em loja é, da Apple é uma combinação loja. de você ver droga e você vê às vezes o tipo de opções de políticas ou oh, dólares é um bom dinheiro oh. né você entra em qualquer loja você, Pegar você, uma bolsa e, pegar um né então não vira não é crime é considerado um, 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 nem vai nem vai preso né então acabou se transformando né a Uh, num lugar muito hostil, né? até para os negócios, ou para as pessoas que visitam e tudo mais. Eu acho que, em parte, a gente acabou convivendo há 25 anos com a Cracolândia. 25. Né? Mas é por aí. Porque a gente acabou... O local mais é, policiado do, da cidade de São Paulo é a Cracolândia, em termos de número de policiais. Né? É, é na Cacolândia, mas a gente não tem um, uma linha de cuidado de como lidar com essa comunidade distorcida muito clara. Né? Então ficamos num debate infindável, né? mas a situação continua lá. É. Né? então a... Mas o que eu acho importante salientar é que não é só na Cacolândia, não é aqui na cidade de São Paulo, né? nos Estados Unidos, vários locais, a Europa, menos, né? Acho que eu não sei se o Roque... Hockey... Hoje, hoje, menos, né? É, mas, as... mas, assim, por exemplo, Portugal, Portugal... o problema está voltando,
3: né? É. é. E foi então... um lugar que teve... Lisboa foi um dos lugares que tinha uma cena aberta de uso de drogas, uma, uma heroína-lândia. Ah, é? Uma das maiores do mundo foi em Zurich. Ah, é. Chamava Parque das Agulhas, Parque das Agulhas. Né? O, o Needle Park. E lá... Porra, era gigantesco e era uma heroína Lândia. Entendi. E demorou muito tempo. Eu, eu visitei, inclusive, essa e conversei com as
0: autoridades lá. A gente tem muita questão aí, eu vou tentar organizar para a gente não se perder. É, então, obrigado é, pela apresentação. Agora, o, o Reni, que já é um velho conhecido aqui, mas sempre bom, né? A gente está sempre furando o bolho aqui. Se apresente, Reni. Bom, para
3: aquela, é. aquela ali. Bom, eu sou cientista político, sou professor... Agora, no tema relacionado com isso, né, todo mundo me conhece pela geopolítica, mas eu... É, todo
0: mundo perguntando por que o Reni, é, explica então, por vamos que explicar ela... por porquê.
3: É. Bom, eu fui deputado estadual e como deputado estadual eu, eu aprovei a política estadual sobre drogas do ah, estado é? de São Paulo. Essa foi minha primeira lei aprovada, inclusive Laranjeiras contribuiu é, no texto ali, conversei com muita gente. E a primeira política de estado de drogas de São Paulo, né. Então foi um grande, um grande avanço. Mas antes disso eu também fui secretário adjunto de, de segurança urbana da cidade de São Paulo. E lidei particularmente com a Cracolândia, e foi ali que eu fui olhar para os cases, né, ou para os exemplos lá de fora. E como que os outros países resolveram. É. E comecei uma pesquisa para tentar entender isso que acabou virando um filme, né? Que é esse daqui. O esse filme está tá disponível. Está, já faz um tempo, a gente está no Now... Né, nas plataformas no Now, no Apple TV e no Google Play. O Laranjeiras também participou, foi um dos entrevistados, ele é bem completo. Eu tento trazer um dos grandes desafios desse problema que é a discussão ideológica. Então que eu trago todos os né? lados é. das visões. Mas eu viajei, eu fui para a Suíça, visitei onde foi é, em Zurich o Nero Park, conversei com as autoridades, fui para Oslo, conversei com as autoridades de lá, eles tinham uma pequena cena aberta também. É, e uma das grandes pesquisas acadêmicas sobre esse fenômeno era um pesquisador é, norueguês, conversei com ele, fui para Vancouver, tem até hoje, tem. é uma, é uma heroína lândia também, e, e fui para Nova York, que teve uma Cracolândia, e fui para Los Angeles na né, Skid Row que é hoje uma das maiores assim, que tem. É, Los Angeles tem 40 mil moradores de rua. São os números bem absurdos. Sim. E aí, eu visitei todos esses lugares e acabou virando o filme, essa pesquisa. E, enfim, entrevistei todo mundo, conversei com muita gente aqui no Brasil, fora do Brasil. É, e aprendi bastante, e daí que veio a minha ideia de, falei, pô, nós precisamos de uma lei aqui no estado de São Paulo sobre isso. Foi minha primeira lei aprovada. Então, essa é a minha relação com que, esse tema. O que era lei? Política estadual sobre drogas era uma, era uma lei que trazia a gente institucionalizava como uma política de estado. O que, que é isso? Você é governador, aí você gosta do tema. Aí você vai lá e faz algumas coisas em relação às drogas. Aí muda de governador, ele não quer saber desse assunto. E não trata mais, não faz mais nada. Então quando você cria uma lei, o governador é obrigado a ter certas diretrizes. Ah. Todos os governadores terão que cuidar do tema das drogas. E aí, óbvio que né, eu não trato tanto da questão de segurança pública, porque isso é uma, uma discussão é, federal, mas eu trato da questão de saúde, de tratamento, de avaliação dos programas. Eu, eu, eu crio regras de uniformidade, de você entender o que está sendo feito e organiza melhor tudo isso. E a lei ficou, foi aprovada, foi sancionada, o que é uma grande vitória. As pessoas não sabem disso. Né? Você aprova a lei, mas o governador veta. E o governador não vetou, sancionou, e aí depois ela tem que ser regulamentada. E demorou um tempão, mas agora, recentemente, com a chegada do, do Tarcísio e o vice-governador, eles estão atuando bastante no, com o problema. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi regulamentar a lei para que ela seja colocada em prática. Então ela está tá vigente, está funcionando e está... Espero que ajude, né? É, porque é um problema de longo prazo.
2: É, não. Eu acho que esse acabouço né, legal que tem que ter, é que é isso que os países desenvolvidos acabam fazendo. Você cria muito mais rapidamente, né? Sim. Você foi um grande é batalhador, mas leva muito tempo. Até a lei Verdade. ser sancionada é muito tempo, né? E o problema vai se evoluindo, né? Mas é não tem outro caminho, é você transformar em leis e, e protocolos e de, de cuidados, né? Eu espero que a, tenha uma, um amadurecimento político né, nesse novo governo aqui do, do Estado de São Paulo que... Que tudo, os sinais são de que talvez leve mais a sério. né? E que tenha continuidade. Porque se for o voo de galinha, é. né, como a gente chama, é. a gente já viu isso, de ficar velho.
3: Né? Aliás, o <risos> filme começa falando isso. São falas de todos os prefeitos e governadores. Não, agora a gente vai acabar com a Cracolândia. Um na sequência do outro, desde o Kassab, é, passando, passando por todos Tória, e todos é... falando, não, acabou a Cracolândia, vai acabar a Cracolândia. E aí o filme começa... Com essa história, um documentário. É, não tem viés, claro, né? Tipo assim, todo mundo tem viés, mas a ideia é tentar mostrar realmente de todos os lados. E eu mostro isso e mostro o que eu aprendi lá fora. O que, que funciona e o que não funciona. E isso ficou muito claro para mim. É, como que os outros países conseguiram resolver, os que resolveram. E, e vendo os que não resolveram, onde que eles estavam pecando. Entendi. Tipo Vancouver. Vancouver ficou claro para mim que eles ainda não tinham superado a questão ideológica que essa é a primeira, primeira barreira, no meu entendimento, para você solucionar um problema como o da Cracolândia. Uma cena aberta de uso de drogas, que esse é o nome técnico. E... Enquanto a sociedade ela fica presa aos seus jargões ideológicos, ela não consegue ambígua, incorporar.
2: Ambígua, né? É, é,
3: polarizada, ela não consegue incorporar parece, as políticas que realmente.
2: Isso é muito do problema real, né? São, é, fica são uma, uma a... coisa oposta, né? Como você tem a liberdade, você tem que ter liberdade de usar drogas na rua, ou então você tem que fazer uma internação involuntária. Aí você fica em, nesses isso, polos. É. Isso. E aí aí você não, não, não vai se reconciliar, não tem ah, forma é. de se reconciliar coisas, visões de mundo tão... É o que acontece aqui na cidade de São Paulo, lá tem pessoas que, que, não, que, não quer, que defendem, por exemplo, que as barracas fiquem nas ruas, é como se fosse um direito das pessoas morarem em barracas. Que, do meu modo de ver, isso... Isso é incompatível com um local minimamente civilizado. E público. Né? E, não, e, e mesmo a organizações das Nações Unidas, eles falam você tem direito a, a um abrigamento. As barracas não é abrigo, você não tem condições sanitárias, você não tem segurança. Então você defender a ideia de que alguém fique numa barraca, que de noite ele vai ser roubado, ou vai ser toda sorte de abuso, eu acho incompatível. Né? Então, eu acho que essas pessoas têm direito, ao Bem direito a um mora... abrigo. É diferente de abrigo e moradia. Né? É, é. Mesmo a Califórnia não consegue dar moradia para todo mundo, porque você vai dar um, um apartamento para todo mundo. Isso aí é irreal, irreal, não vai acontecer isso. É. Não, mas você As pessoas têm direito a ter algum um abrigo. Um abrigo com, né, com água, com, budismo, água é. com banheiro, segurança. Isso eu acho que. Isso dá, por exemplo, para uma cidade como São Paulo ter. Dá fornecer é. abrigos para as pessoas. Agora, deixar as pessoas na rua né, e achar que é um direito do povo da rua. Né, e às vezes fica assim na, na Defensoria Pública ou setores da igreja defendendo que as pessoas tenham o direito de ficar lá, ouvir o povo da rua. Mas eu acho que isso, numa democracia madura, né, é incompatível isso. não, é, não é consigo ver... Eu não gostaria que algum parente ou que eu mesmo estivesse em condições de rua, porque se você conversa com as pessoas de lá, da, 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 a noite para eles é um martírio, eles não dormem à noite, porque Puta. É, o cara está lá dormindo ou a mulher que talvez esteja dormindo ela vai ser violentada, é, violentada ou vai roubar um negocinho assim. é, é o relato né é, é meio abedrontador para aquela população é que são pessoas vulneráveis que estão vulneráveis por vários motivos né ou pelo uso de drogas ou pelo transtornos mentais nos Estados Unidos eu acho que tem um, um autor também que é uh, uh, um livro muito bom que chama San Francisco de né? é Francisco de Doente, né? É Sob sobre a política de uh, de Doente, São Francisco, uh -huh. que é um, um livro maravilhoso, uh -huh. que ele descreve isso, né? Que uh, você tem que ter políticas uh, compatíveis. Se você deixar as pessoas na rua, e ele mostra que 70% das pessoas na, em São Francisco que estão na rua têm um transtorno mental. É, ou junto ou separado com a dependência química. Então você tem é uma população complexa, né, que está na, na Cacolândia, imagino que não é muito diferente do não, que em São Francisco, é. é pessoas que vulneráveis, né? Você pega idosos, né? Você pega às vezes pessoas que estão lá que a mãe já estava na Caculândia, está lá há 10, 15 anos. São pessoas vulneráveis. Você deixar uma pessoa vulnerável na num local violento, eu acho que não é, não é uma política é, humana, se não é modo de ver. Isso aí é, para mim, você tem que achar uma solução para aquelas pessoas, né? E por isso que esse livro desse autor é é interessante, porque esse livro, ele era é uma pessoa até com tendência claramente de esquerda e tudo mais, mas aí ele, essa política aqui em São Francisco nos Estados Unidos de, é, de lidar com a população de rua não está funcionando. Né? E você tem que ter políticas que ofereçam, por um lado, alguma ajuda e algumas restrições. Né? A restrição assim, você não dá para ter é, 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 a tenda, é. acel, ou, ou ficar na tenda. É. Ou, não, não é humanitário você permitir isso. Mas é isso que você estava falando. Assim, se a gente não vencer esse tipo de debate... que É, é, uma, é uma primeira barreira. É a premissa. Que que ser, é, é a então, premissa.
3: Assim, a, a, não do per... é um lugar. Ela é fundamental, porque quando você olha para a história do que aconteceu em Zurich, na Suíça, é, durante um tempo se tentou só as medidas de um lado, que eram as medidas repressoras. E aí você não resolveu o problema porque tem uma questão de saúde, de tratamento... Aí depois eles pularam, o pêndulo foi para o outro lado e era só medidas de assistência, sem nenhuma medida de ordem. E que é exatamente um pouco dessa dicotomia aí que o, que o Laranjeira está descrevendo. né? A história, de um lado, é liberdade excessiva permissiva para o usuário, para o dependente. Então ah, ele tem que poder morar na rua, ele tem que poder fazer o que ele quiser, ele tem que poder ocupar o espaço público para se tornar dele o que é uma violação da ideia de um espaço público, porque se o espaço de é público, mundo. ele é de todo mundo. Exato. E isso é muito curioso, porque o brasileiro tem uma noção invertida do espaço público em relação aos outros países desenvolvidos. Se você olha para os países desenvolvidos europeus, Estados Unidos, Canadá, o espaço público é onde você pode fazer menos coisas. Por quê? Porque ele é de todo mundo. É. Se eu faço mais coisas que eu quero eu vou invadir a sua possibilidade de uso daquilo, então Tô eu não tão, posso tão. chegar na praça e falar assim, não, a praça é minha eu chamei meus amigos para fazer um churrasco eu consumi a minha Sou droga um alto... e acabou é. e, por quê? Porque você não vai com seu filho você não vai, ninguém mais pode usar a praça para nada, então o você lugar poder,
2: você pode fazer xixi, cocô é, isso. Na, 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 na rua, não pode não pode, não, mas eu então, é público não mas exatamente,
3: por ser público é onde você tem que usar, é, você tem menos liberdade, como
2: a
0: praia a praia tem várias regras, né? Sim. claro Claro. Sei, sei.
3: E, e aqui no Brasil é invertido, né? é. a gente acha que quando é público, é meu, é. eu faço o que eu quero, é, porque a gente não tem essa noção do coletivo, né da vida em sociedade, que eu tenho que dividir o espaço com os outros, e, e isso é muito claro nas políticas que os outros países adotaram, então, sei lá, por exemplo, Amsterdã, que é conhecido por uma Exato, política é um exemplo, é de... liberal de drogas leves. Ah tá. Não mas o é. que mudou, Mês passado, não sei se você acompanhou, eles agora. mudaram, proibiram o uso de maconha em locais públicos, ah, agora, é? agora, isso é uma mudança. Eu, tu, tu, nós vamos falar disso, enfim, claro. mas tem muita coisa mudando. É, e aí o que, que aconteceu? Em Amsterdã, quando começaram a usar drogas pesadas, isso é parte da heroína pesquisa. Heroína na rua. Heroína na rua. Três ou mais pessoas se juntam para usar a heroína na rua, a cidade passou uma lei que multava... Aqueles indivíduos que estivessem fazendo isso, se você não pagasse a multa, você era preso ou você poderia ser internado à força. E aí, olha que curioso, Amsterdã fazendo isso, por quê? Porque eles entendiam que você não pode fazer isso no espaço público. Eu não posso ocupar a rua para o consumo de droga pesada, porque é. ali, três pessoas ou mais, nasce uma heroína -lândia.
0: Exato.
3: Nasce uma cracolândia. O que, que é a cracolândia ou a heroinalândia? Do, po do ponto assim... de vista vai, geográfico aqui, Sim. né? Falando. Ela é a aglomeração de pessoas no espaço público aberto, consumindo droga. Por isso que é cenas abertas é. de uso de drogas. Agora, se você tem uma pessoa só consumindo droga na rua, você não tem cracolândia. Se você tem três ou mais, ela vai começar a crescer e vai virar Cracolândia. Então, a Amsterdã olhou para isso e falou, não pode acontecer. Mas isso é uma noção de percepção do uso do espaço público, que tem então, um pouco meu... a ver com o que você falou.
2: É, E o conceito básico é assim, numa democracia, né? tudo bem, no espaço público você não pode fazer algumas coisas. Se no espaço privado você querer usar drogas. Oxum. Isso não deveria ser prioridade de um Estado democrático. Isso. Eu não vou entrar na sua casa Barbeiro, para saber é. se a sua sexualidade está X, Y Z, se você está usando drogas, se você está alcoolizado. É um, é um problema privado, mas que vai ter consequência pública. Se você passa mal lá na sua casa, alguém vai chamar o SAMU e o SAMU vai te socorrer, porque nós somos uma sociedade solidária. Uhum. Se você estiver morrendo lá, Sim. alguém vai... Né? Mas no espaço público não pode ser tolerado qualquer coisa. Então a prioridade da política né, tem que ser de você deixar o um ambiente público com segurança... Para as pessoas caminharem. Né? Porque agora nós não, nós não podemos ir na, na, no centro da cidade. Eu adoro o centro da cidade, Eu moraria lá com prazer. É, uma pena, Mas não, né? Não vou, não, não vou, me sinto com medo, não consigo levar meus filhos lá. Né? E os, e os e tem a população que mora lá. Né? Esses que tem... são os que
3: mais, um dos que mais sofrem. Só, né? Imagina, tem, é, imagina PC... se você paga IPTU, você é. paga imposto e a sua rua virou o lugar de um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. É, e o, o,
2: o comércio local não vai florescer com insegurança, né? Então eles sofrem, né? Às vezes o prefeito de São Paulo agora está isentando de PTU lá, a região lá, algumas ruas da Carcavelan. É Olhativo, né? né? Porque essas pessoas não conseguem sobreviver o negócio deles e aí você torna a cidade mais insegura, né? Não só os comerciantes que se dão mal, né? Mas nós consumidores, nós cidadãos da cidade ficamos reféns e de... não tem áreas que a gente não possa ir é um absurdo, só, como só podemos ir em shopping center. Seria uma perda da é. nossa cidadania se a gente não puder ir àquele uh, lugar maravilhoso que é o centro de São Paulo. Né? é e, e isso
3: traz um outro problema, que é o controle de um território. E a definição do Estado, de acordo com o Weber lá atrás, a primeira definição, uma das mais importantes... É que o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. É. E aí se você tem um lugar onde o Estado não pode legítimo, democrático, não consegue controlar, você tem um, um Estado paralelo ali. É. E esse Estado paralelo, não só dominado por, por pessoas numa condição é, de saúde problemática, né, com, com deficiências e tal, problemas... Como organizações criminosas. E aí, então, você perde o controle daquele espaço e ali vira um centro de crime, que era o que acontecia na Cracolândia, e ainda acontece. Chegou no momento do ápice do problema da Cracolândia, que a gente. A Cracolândia era, era um local de cativeiro, de sequestros. Sim, sim. Ah, é? Então sei. você sequestrava as pessoas, e onde que você deixava ela no cativeiro? Na Cracolândia. Por quê? Porque a polícia não queria entrar na Cracolândia. Por vários problemas, porque era difícil, porque ia vir reclamação da imprensa, opinião pública. Chegou num ponto que o Ministério Público teve uma, tinha uma ação contra a PM que a PM não poderia, não podia atuar na Cracolândia. Nem sei qual é o status disso, se eles já resolveram isso ou não, mas é, não podem atuar. Então você imagina o nível de quanto que o, o Estado brasileiro perdeu o controle daquele é. território.
2: Você vê, mesmo o Supremo Tribunal Federal aprovou há dois dias atrás de que você não pode tirar as pessoas da rua. É. né? Você tem que fornecer condições para as pessoas saírem da rua que não tem essa coisa da, de uma coisa da involuntariedade. É aprovada pelo pelo Conselho Nacional de Justiça e endossada pelo Conselho na, pela Supremo Tribunal Federal. O que realmente para mim é uma ingerência na política. você tem né? Porque, como eu falei, 70% daquelas pessoas têm um, estão doentes, de é. alguma forma. E você vai deixar elas ficar doentes lá? Como é que elas vão sair de lá? E como é que elas vão sobreviver? Né? E aí você acha que você vai levar a comida para elas? Isso você tem. A pessoa lá da Calculando tem comida, tem água tem saúde tem serviços de saúde então mas não tem nenhum estímulo para sair de lá então se, se você não se o Supremo assim miscuir nesse tipo de política aí é que esse consenso que você tinha mencionado é que não vai ter né eu acho que é um consenso de não tolerar esse tipo de de, 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 de pessoas ficarem num estado de vulnerabilidade no espaço público isso, isso teria que ser um consenso acho que talvez na, na, aqui no estado de São Paulo, talvez na cidade de São Paulo, esse consenso esteja mais próximo. Mas no, no Brasil, eu, eu acho que estamos longe ainda. Eu queria propor uma coisa. A gente tentar fazer uma linha de
0: tempo, é, falar em 25 anos, como começou esse fenômeno e o que era antes disso. O que E como está hoje. Vamos lá para trás e e, e e tentar entender por que, que aconteceu esse fenômeno desse consumo de drogas a céu aberto. Porque lá... E, e como era antes? Porque sempre teve esse consumo de drogas, não né?
2: é que eu, a, a, acho que o mundo das drogas ele vai mudando, né novas drogas vão aparecendo, as drogas vão ficando mais poderosas, né porque assim, há 25 anos atrás surgiu o aparecimento do crack, antes disso é. você tinha mais... Os... É, cocaína, cocaína injetável, foi na época do HIV, viu? e uma geração de usuários de drogas morreram é por causa da, é da, da do serenho. compartilhamento. Então, acabou, isso mais ou menos coincidiu na época que eu voltei da Inglaterra, ia fazer pesquisa sobre a uh, população que injetavam drogas, e de repente não tinha mais ninguém, porque Caramba, tinha morrido. morreu muita gente. Morreu muito, daí aí tive que mudar meu foco de pesquisa, porque não literalmente essa população desapareceu e foi aí que o crack foi esse... o problema do crack se... é
0: que ele é bem mais barato não tem esse problema também
2: ele é mais ele é uma tem uma outra lógica né da da produção e da distribuição e... e e, e o cara injetar, né, ele precisa ter uma pegar veia. É. Eu, eu, naquela época, logo que eu cheguei, eu tinha vez eu, eu, eu entrevistei um paciente que ele tinha se injetava 300 vezes por dia. Caramba. Então ele não conseguia ter mais veia, se injetava no pênis, se injetava no pescoço, era aquelas coisas bizarras, né? Essas pessoas morreram, né? A vantagem do crack em relação à cocaína injetável coisa que vale é que o crack a pessoa fuma a via respiratória, você pode fumar, 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 é uma via é, que é uma grande é, caixa né, de, de, de uma superfície de absorção enorme, então sempre que você usa uma droga que é fumada, ela é rápida e, e a ação cerebral é, é muito mais rápida do que as outras formas, é mais rápida até do que injetar. Ah, é? Porque quando você fuma, você pega a superfície pulmonar enorme e se absorve rapidamente, né? Então, essa que foi o, a sacada do tráfico, né? Que ah, começou lá nos Estados Unidos, mas à a, a medida que você pode ficar fumando, 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 até cair, né? Às vezes, as pessoas que usam crack, elas fumam dias, 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 chega uma hora que para por, por não aguentar mais, né? Por, é... Então, é, é um tipo diferente de, de, de uso, né? por isso que acabou criando esses focos. Os Estados Unidos também teve isso, mas eles reagiram de uma forma diferente ao crack. Né? E, e Até as leis né, nos Estados Unidos, por exemplo, se você pegasse com 10 gramas de crack, 10 gramas de cocaína, 10 gramas de crack te dava... Ah, 10 é? anos de prisão, né? Mais. E, é, mais. Era mais severo. Era né? mais. Porque eles
0: perceberam a, a, o, perigo. o perigo e o problema, é. né?
2: Então encheram as cadeias de, da população negra, que foi realmente um, um, um absurdo sob esse ponto de vista. Mas reagiram lá de um jeito... Quer dizer, o crack eles de alguma forma contornaram, mas depois, mais recentemente caíram nos opiáceos, hum, que é. 700 mil pessoas é. já morreram lá por causa disso. Mas aqui no, no Brasil a gente foi, foi se acomodando, né? não sei a sua visão, é. a gente é, foi não. se acomodando com... A... Acho que tem,
3: tem a questão da degradação do centro, né? É. Sim. É, a, a falta de segurança, um espaço abandonado, isso tem muito a ver com algumas teorias de segurança pública, como a, a das janelas quebradas, que é uma das, das teses ou das estratégias que foi adotada em, em Los Angeles, ah, em é? Skid Row. Em 2006... Dá uma explicação do que é essa
0: teoria.
3: A janela quebrada, é mais ou menos, eles descobriram que você deixa um ambiente degradado e ele é um indutor ao crime. Então, você... Colocaram um carro né, em lugares diferentes, é, um todo quebrado, e aí, ou quebrado uma janela só, e aí as pessoas viram a janela quebrada depenar depenaram o carro inteiro. Pichavam. Isso, destruíram Pichavam. o carro inteiro. E colocaram outro carro em outro lugar... É, bonito, inteiro, e não aconteceu nada. Entendi. E aí, então, se entendeu que o ambiente, o espaço, ele pode levar as pessoas a cometerem mais crimes. Se você entra num lugar e ele está tudo sujo, destruído, você não vai se preocupar em cuidar dele, ou você vai agir mais irresponsavelmente. Entendi. Enfim, então ele é um indutor, o ambiente, ele pode propiciar o crime. E essa é a ideia. É, então, claro, aquele espaço todo, né, destruído, degradado, abandonado, não revitalizado, sem segurança, foi levando. E o, o problema dessas cenas abertas é que vai se criando uma comunidade. Uhum. E aí eles têm uma memória, uma relação com aquele espaço. É, mesmo que não sejam as mesmas pessoas, eu conversei com gente que está lá há 15, 20 anos, Nossa. vivendo na Cracolândia. É, mesmo que não sejam essas pessoas, existe uma memória social quase que coletiva de outros que vão chegando e sabem que ali é o lugar. Por isso que é difícil você quebrar o, com o espaço físico também. Mas essa história das janelas quebradas é interessante é, para olhar uma coisa que nem, não sei se você sabe, mas eles é, em 2006 ou 2008 em Los Angeles implementaram o programa de janelas quebradas. A criminalidade caiu 50% e o número de overdoses caiu 42%.
0: Reformando os espaços, revitalizando... Tipo,
3: tolerância zero, né com, com qualquer tipo de destruição do espaço, com qualquer tipo de é, distúrbio, é, distúrbio físico, distúrbio... Meu, Tem regras aqui, você tem que seguir as regras. Você não pode jogar o lixo no chão, você não pode ligar seu som, você não pode usar sua droga... E aí você vai transformando. Pular
2: a de metrô. Isso, você
3: vai mudando, você vai trazendo uma, uma ordem excessiva para aquele lugar. E aí os resultados foram muito positivos, só que aí aconteceu exatamente o que você descreveu, é, que, que é o outro lado ideológico. Veio e falou assim, não, você está infringindo os direitos humanos dessas pessoas fazerem o que elas quiserem no espaço delas, é, elas querem consumir a droga delas, elas querem ficar na barraca delas, elas querem fazer... E aí uma série de leis em Los Angeles e de ações na justiça impediram o programa que estava indo bem. E depois disso, hoje o resultado assim, é assustador do que está acontecendo com o Skid Row. Eu tenho aqui alguns números, depois eu pego e comento, mas... Enfim, tudo isso foi degradando o centro de São Paulo, aquele lugar foi se tornando um polo.
0: perto da resolução e voltou... voltou estrada por causa da ideologia. Entendi.
3: O tempo inteiro, assim, tudo que eu estudei e vi sobre isso é o problema ideológico. Enquanto você não deixar a ideologia de lado e abraçar um pragmatismo de entender que a, combina a solução é uma combinação entre políticas de assistência e políticas de repressão. Se tiver só repressão, não resolve. Se tiver só assistência você ajuda a matar a pessoa e dá para vou falar mais disso tem outras histórias que eu vi na Cracolândia ali
2: que contam muito isso é não, acho que se não tiver um consenso ou né outra forma de ver isso você tem que ter uma liderança política que enfrente essas dificuldades e convença né, alguns é. setores né para sei lá defensoria pública alguns setores da própria igreja você tem uma entidade lá na cacolândia que chama Craco viva Craco não, resiste é esse Craco resiste que defende o direito das pessoas estarem na cacolândia olha olha o nome né é. olha, olha olha o é. quanto que isso é, é problemático. É. É. né é, é Craco resiste Tô vendo pela é.
0: semiótica do negócio isso né? é.
2: Então, assim, eu, eu acho que tem essa questão do consenso, mas eu acredito muito também que tem que ter alguém com a, nossos governantes, tem que ter liderança. Né? Não só a liderança assim, da, da narrativa. Né? Ah, vou fazer isso. Bom, isso a gente já, né, já viu isso acontecer é, muito nos últimos 20 anos. Né? A Cacolândia sobreviveu a todos os nossos prefeitos e governadores. Né? Então, mas eu acredito que se tiver a uma liderança que vai ter que costurar soluções né, e convencer esses setores mais refratários a essas soluções. Então, eu acredito que tem solução. Né? Que as pessoas falam, ah, Cacoleda não tem solução? Eu acho que tem solução. Né? O, o Parque das Agulhas que o, o Roque falou, lá na, na, na Zurique. É, era uma coisa que parecia que não tinha fim, né? Isso. Quantas pessoas morreram lá, né? 4
3: mil pessoas tinham lá dentro. Caramba. E era um polo de turismo da droga para a Suíça, que é um problema das, das cenas abertas. Aqui em São Paulo, a maioria das pessoas que estão na Cracolândia não são da cidade de São Paulo. Ah, é? é? São de outras cidades do estado, às vezes de outros estados, e tinha gente de outro país. A gente encontrou... Eu tinha uma história que nós nos deparamos ali quando eu estava trabalhando por ali que era os jo, jo, jovens que vieram da África do Sul, de férias uhum. para o Brasil, foram para a Cracolândia pra, pra, atrás de droga, é, experimentaram o crack e já estavam lá há seis meses, vivendo na Cracolândia. É, é então, assim, você tem é, tem o problema do turismo da droga, e, e em que aconteceu muito isso.
2: Ah, mas precisou aí de um, de um consenso, mas também de uma liderança lá da... da... A ah, região sim, é. Né, é. Que, 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 que enfrentou, né? Lógico que sempre vai ter crítica, não tem solução fácil, né? Vai ter crítica, né? E não tem, no meu modo de ver, incompatibilidade, né? Você, o direito à vida, acho que é mais importante do que o direito a se acampar na rua, né? Né, acho que o é direito à vida, as pessoas morrem lá, as pessoas estão doentes. Né? Nós, nós temos uma unidade lá que chama Hub, né, o governo do estado montou lá, que a gente está tirando 40 pessoas por dia, todos os dias, da Cracolândia. 15% dessas pessoas têm tuberculose, tem HIV, você vê o nível de doença. As pessoas, sem falar de internação involuntária, você abriu uma porta, né, o governo do Estado montou um local, né, um local muito bem montado. Né? e está a porta aberta, 24 horas. Tem médico, 24 horas, tem social, 24 horas. Tamo, porta aberta, não estamos falando de internação involuntária, é só porta aberta com estrutura. É 40 pessoas todo Nossa. dia. E aí chega, às vezes, menores de idade. O Conselho Tutelar leva menor de 15, 15 anos que está há 3 anos, 4 anos Pô. na rua. E você não tem estrutura para isso, né? isso. Por isso que eu falo... Né? Lógico, a internação involuntária é, um, é uma solução mais radical. Mas se você abrir a porta e oferecer cuidado para essas pessoas, elas, elas vêm porque elas estão lá numa, numa situação de destituição. Né? Então, a, você tem que achar a solução. Né? Eu acredito que, essas, uh, uh, que os nossos uh, uh, líderes, quer seja... Uh, da cidade do estado tem tem que tem que mostrar um caminho né
3: é e tem um, uma discussão interessante nessa história da dos equipamentos né de tratamento é, da da localização deles né e eu me deparei muito com isso na minha pesquisa que era essa discussão devemos ter tantos é, centros de tratamento onde está Cracolândia ou, ou separa... não e aí Nossa. tem argumento para os dois lados, ah, nem é? sei qual é o, o seu nessa linha, mas é, a ideia é a seguinte, se você deixa ali, aquilo vira um polo de atração para todo mundo do, da cidade de São Paulo ou até do estado de São Paulo que tem algum problema com droga. Puts. Por quê? Porque não tem outro lugar concentrado com tantos equipamentos de atenção e cuidado. E vo, então você começa a atrair mais gente para esse lugar que é um problema. Só outro argumento contrário que eu ouvi bastante era na questão do tratamento, né, de você convencer, porque uma, uma parte desse problema é a abordagem, é. de você abordar o cara, o usuário e falar assim, olha, meu, você precisa, você tem que convencer ele, falar vamos se tratar, se você não vai fazer uma uma intervenção involuntária, né, uma internação involuntária, é, e aí você precisa convencê-lo. Só que se ele tá. se você não tem equipamento pronto, fala não, então vamos comigo. Ah, então vamos entrar num carro, vamos pra lá, ele desiste. Você tá do lado... Se tá do lado é mais fácil de você convencer, vamos ali só tomar um banho, é, e as estratégias comida, são variadas, tá? é, vamos, você não tá legal hoje, vamos comigo e tal. Então tem essa facilidade, mas tem outros argumentos do ponto de vista da, da segurança que viram um polo de atração pra mais problema. É. E, e vira uma coisa desequilibrada, né? Eu nem eu nem sei qual que é a sua visão nisso,
2: Aranjo. Olha, assim é um todo problema complexo. É. Assim, a gente está tendo uma experiência muito boa lá nesse nesse hub, né? Que é um, um lugar 24 horas. Então você vê, você tira, quando você tira 30, 40 pessoas por dia, aquela pessoa sai da Cacolândia, você vê, faz a avaliação, vê as doenças que essa pessoa tem, vem uma agilidade, em um, dois dias você, você encaminha essa pessoa para uma comunidade. Então, para essa população, a ideia original era tirar as pessoas do, da cena de uso. Sim. Mas aí você abre um serviço com, com a boa estrutura, vem gente da Zona Leste, vem gente da Zona Sul, vem desesperados, que você não vai atender uhum. não tem como então assim, eu acho que é, tem que dar assistência onde a pessoa precisa né, mas você tem que criar algum desconforto né, que esse livro que eu mencionei para você o San Francisco uhum. né, ele fala isso, que você não pode facilitar as, as opções das pessoas ficarem na rua você tem que criar né, incômodo. algum incômodo Sim. Né? oferecendo ajuda, mas criando um certo encontro para a pessoa não ficar na rua.
3: Então, esse é o equilíbrio entre é. a ideia da assistência e da ordem, e da ordem repressão. E é. da repressão. Porque se você só falar para a pessoa vai, é, ela vem, tem. não, ela, tem que, ela tem, que, tem, que, tem que ter alguma coisa
2: que vai forçar ela em algum momento, entendeu? Então, as cidades americanas, por exemplo, na Califórnia eles erraram feio, né? Porque tem aí, quer seja Los Angeles, quer seja São Francisco e várias outras cidades da Califórnia que, como eu falei, é, não é crime roubar menos de 900 dólares. Você tem assistência. Em média, São Francisco gasta, por ano, 70 mil dólares com cada morador de rua. É dinheiro, né? É. <risos> 70 mil dólares com o quê? Com assistência social, porque se o cara está passando mal, ele leva, é levado para ah, o pronto-socorro, tá. é, de repente ele está... Você tem toda cá, uma estrutura para não estrutura, deixar que ele tenha overdose, que dá, ele morra. Você dá comida. Se você colocar no ponto do lápis aqui, na, na, na Cracolândia, por exemplo, teve, teve, dia, teve períodos em que se lavava as ruas da Cracolândia três vezes por dia. Putz. Porque o cheiro nauseabundo isso. da Cracolândia é um negócio absurdo. E, então... e assim, a lavagem, só um
3: porque esse ponto eu lidava, a gente lidava muito com essa questão. A lavagem ela serve exatamente para isso, para criar o um incômodo. Porque você precisava desmontar as barracas. Além do cheiro, da questão é, de saúde, higiene você tem um problema que eles começavam a montar barracas. E onde que é a venda da droga? Nas barracas. E aí eles montavam um monte de tenda. E como é que você vai desmontar aquilo? Não. Vai ter que entrar um confronto com a polícia toda hora ali. Então a, a limpeza ela servia para criar esse desconforto de... Pô, você vai ter que carregar todas essas, essas coisas. Você vai ter que voltar com aquilo. Desmonta as barracas. A gente vai revistar todo mundo na entrada e na saída. Entendi. Então você... É, era uma, uma maneira de mexer e lidar com a parte da segurança.
2: É, eu acho que essa questão de segurança... Eu não sou especialista em segurança, né? mas eu, eu, eu acho que isso vai acontecer nessas próximas semanas aqui na cidade de São Paulo, que eu sei que o prefeito contratou, acho que umas 5 mil câmeras de identificação facial. Né? Então, você vai ver que o centro de São Paulo você vê né quando uma, uma ideia que sei lá em vários países agora é, é uma tecnologia de de butiquim, é, é uma, hum. porque se você tira a população que está sendo procurada pela polícia da, do centro da cidade você já dá uma depurada boa né, Exato. né? então mas você vê a, 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 o governo da cidade de São Paulo e do estado não ficaram meses bloqueados nos órgãos de controle né, que, não, que isso era ilegal você identificar as pessoas é, procuradas pela polícia pela identificação facial. Eu acho que essa questão já foi vencida. Eu não, sou, não tenho informação privilegiada de jeito nenhum, mas pelo, ouvi falar. Mas eu acho que isso vai fazer uma diferença. Se você tirar pelo menos uma parte das pessoas é, procuradas pela polícia, você já dá uma depurada. Eu acho que vai ter uma, uma parte da solução tecnológica. Né? Talvez é. diferente do parque das agulhas, que era um momento que não Sim, tinha não essa tinha tecnologia. É, a, gente, ah. a
3: gente usou o drone, colocamos um monte de câmera. Realmente você via, mas assim aí tem os outros problemas da nossa justiça criminal. Prende e solta. É, enfim, você não, não conseguia resolver. Mas eu, essa questão de você não dar o conforto total, ela está na raiz do problema. E... Porque imagina o seguinte: né o, o Haddad ele fez um programa. De é... braços abertos. Isso, né? de braços abertos. E aí o que, que o programa fazia? Ele dava uma mesada para, para os usuários, uma renda. Semanal. Semanal. 110 cara é. mais ou menos isso. E, e pegou e alugou hotéis para dar moradia. Essa é uma das partes, ou uma das políticas normalmente associadas com o uh, um lado ideológico da esquerda que quer. É, da moradia ou acha que o problema é porque essas pessoas não têm moradia. E aí, o que que, ele, que, que, que acontecia? Que é. Então, é óbvio, o que que aconteceu? Pô, você é um, um dependente é, de crack e você recebe dinheiro. O que que você faz com o dinheiro? Compra você, droga. Compra crack, é a primeira coisa é. que você faz. Segunda coisa que você faz, agora você tem um lugar, que é um hotel, eu visitei esses hotéis depois da a operação onde foi desmantelado o programa dos hotéis. É, foi um dos lugares mais assustadores que eu já entrei assim, na minha vida. Eram, é. Parecia que você estava numa caverna com pessoas assim, semi-mortas, é, num negócio escuro, insalubre
2: e Venderam todos os de lâmpada. Todos os soquetes Sério? venderam. Isso.
3: E aí, o que, que eles estavam. Você assim, entrava ali e você via a degradação total. Por quê? Agora ele tem um lugar para consumir. A sua droga. Então você tem um dinheiro pra comprar a droga e um lugar pra consumir a droga. Seguro. Isso é assistência. Okay? E na cabeça deles é assistência. Só que se você dá assistência excessiva sem controle, sem ordem pra uma pessoa nessa situação e nessa condição, o que, que você tá fazendo com ela? Você tá está empurrando dinheiro. ela pro abismo. É. Você tá simplesmente é. ajudando ela a, a se matar. Porque ela não tem mais é. discernimento, ela não tem ferramentas para é. se você não tiver algum controlar.
2: condicionante, né? dizer, os melhores modelos, você pode. Eu te dou moradia, mas você tem que ter abstinência. Você tem que parar isso, de usar. Você faz exame isso. de urina. Nós temos essa experiência. Aí, sim. Aí você claro, cria o mínimo de condições. Nenhuma. É, se não tiver contrapartida, essa então, experiência vai. foi péssima. Qual, qual, qual é contrapartida e contrapartida
3: <risos> com um negócio que aplique uma regra e que tenha punição. Talvez uma das coisas que eu descobri e aprendi na pesquisa, né, do que deu o filme. Foi uh, as drug courts, sim. que eu achei muito interessante. Que sim, a ideia sim. é que você tem tribunais de drogas, em vez de você botar ele na prisão, porque aí você lida com o problema é, do encarceramento, da discussão da, 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 da justiça, de você pe colocar pessoas que têm um problema de droga, que é um problema de saúde, e aí tratar isso como um problema de justiça só. Só que você coloca elas para se tratar. Então é uma, um tribunal especial que vai lidar com as pessoas para elas se tratarem. E aí você cria regras. Olha, nós vamos fazer exames para ver se você tem abstinência, se você está em abstinência, e você não vai para a cadeia, porque você está fazendo o tratamento. E isso funcionou muito bem nos Estados Unidos. Não funciona ainda. É. funciona Ainda, Acho que ainda funciona. É, uma... é que não. agora... Muitas dessa discussão está sendo desmantelada. Oregon, por exemplo, tem hum. vários estados e vários lugares que estão mexendo com isso.
2: É. Mas se, é, se, é, se você não tiver algum condicionante, né, oferecer uma pessoa que está perdida na dependência, química, ainda mais dependente da química do crack, se você falar, oh, vou te dar dinheiro,
0: vou te dar dinheiro. <risos>
2: o que acontecia é. que o preço da droga na sexta-feira que era quando eles recebiam cento e poucos reais aumentava o preço da droga né os, os próprios traficantes coordenavam os hotéis que a prefeitura pagava para pra, os outros, outros. então os é não entender também o crime organizado né? o crime organizado ele é parasitário é. Né? e vive daquelas pessoas vulneráveis né a gente tem que entender né que que a gente tenta que lidar também com o crime organizado né mas também você menciona uma coisa assim, né? Que às vezes, por exemplo, se a, se a polícia pega um traficante na Carcolândia e leva, ele, ele não, não fica 24 horas preso. Né? É. Porque se não tiver um caso mais bem é, se, não, se você não justificar que está fazendo, uh, se ajuntando para o crime Se você não, a própria custódia depois de 24 horas Só por, só por tráfico de pequenas quantidades, não. o cara não fica 24 horas né? Então vai ter que ter esse convencimento aí do sistema né? e, e tentar tirar o traficante um pouco mais robusto né? Eu acho que isso já está sendo. A impressão que eu tenho, né? Não, não tem informação de dentro de jeito nenhum, mas o, o tipo de prisão que está sendo feita agora na Cracolândia, eu acho que tem um pouco mais de inteligência. É, sim.
3: É, é, são operações mais que estão tentando chegar na raiz do problema. É, é que é, é, é o que você falou, é parasitário e ele tira vantagem do consumo e daquele. Não é um lugar só das pessoas que estão ali, né? Todo mundo que quer comprar. É, drogas
0: ilícitas... Tem que ter alguém para vender. Não,
3: sabe onde ah, que vende. Exato. Então você vai na Cracolândia, não tem só as pessoas que vivem na Cracolândia. É um shopping, né, de droga. É um mercado de droga constante. Então todo mundo que está procurando e quer achar, vai para lá. E, e esse é um dos problemas grandes. Nessa história aí da, da moradia, né, uma das políticas que os, esse, essas questões ou essa visão ideológica da esquerda defende muito, é o housing first, né, que é a ideia de ter a moradia primeiro, e assim, o problema não é a moradia, e em Los Angeles, né, no Skid Row, 70% das pessoas que estão ali na rua, não é que elas não têm, elas têm abrigo, porque tem abrigos de emergência, tem organizações que construíram um monte de coisa, tem todos os apartamentos que o governo construiu. Eles gastaram, assim, nos últimos anos nos últimos dois, três anos 700 milhões de dólares na construção de prédios, apartamentos sub subsidiados para essas pessoas de rua. O problema é que acontece a mesma coisa que acontecia dos hotéis da Cracolândia. É. Inclusive, lá eles também têm um programa de hotéis. E aí o, o usuário continua usando a droga, porque ele não tem nenhum controle, ele está sozinho, ele está numa situação totalmente é, descontrolada, desprovida de senso né, do que ele está fazendo. Então o problema não é de moradia só, o problema é humano, é você vai ter que É, consertar. porque se a pessoa, se
2: você dá moradia para a pessoa e ela continuar usando, já tem estudos daqui, nesse livro que eu mencionei do São Francisco, que mostra que a pessoa que você deu moradia, ele continuou usando, ele morre igual o cara da rua. Ele vai ter overdose Isso. igual o cara que está na rua. É. Então, lógico, vai morrer um pouco mais confortável, mas vai morrer é, tão precocemente quanto da rua. Então, assim, é, é lógico que tem essa complexidade toda, né mas eu acho que é, a gente que vive da complexidade... né a gente vê que tem solução né? eu acredito depois de tantos insucessos né? depois de 20 anos de, de, de viver os insucessos e, e como eu também lido com o tratamento propriamente dito né? se eu tivesse que falar o que, por, que, que, por que, que eu acredito que o tratamento é possível mesmo dessas pessoas da Cracolândia porque se você oferecer o um ambiente estruturado né? as pessoas melhoram né, o problema é a aderência ao tratamento, né, porque as pessoas às vezes que têm recursos têm mais chance, né? Porque às vezes tem esse pessimismo, né, a ah, dependência química, a pessoa vai sempre morrer. Não é verdade. Né? A minha experiência de, de anos de décadas né, na área no setor de tratamento, as pessoas, o que, que faz com que algumas pessoas melhorem e outras, infelizmente, morram, né? Ou matam. Né? É. Eu tenho pacientes que mataram o pai, é, né, que, é. que, que mataram que, que... Né, tem esse tipo de de, 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 de desenvolvimento, né? Mas a solução você oferecer alternativas para essas pessoas, um ambiente estruturado, regras, né? Quando a pessoa tem família, tudo bem. A pessoa se a, se a família tem tem família, tem dinheiro, né? tem recursos. Uh, se fosse meu filho, né? Eu, vai, vai ser internado, vou te entrenar, internar involuntariamente. Eu prefiro ver meu filho internado involuntariamente do que na rua né? se eu tivesse recurso e necessidade eu ia colocar ele lá vai ficar lá quanto tempo for necessário depois em tratamento faz um projeto terapêutico individualizado e a pessoa vai indo e vai recuperando as funções né? a, pessoa, a função é a pessoa que tem que voltar a trabalhar voltar, voltar a estudar então isso é possível mas, se, mas custa tempo, energia, dinheiro recursos da família que é, é grande né então essa é sempre uma solução bem mais custosa, mas é possível. Eu acho que isso que, né, que é importante a gente salientar é possível. Né? É que a pessoa quando ela está no estado mental lá, da no ambiente degradado, não, é. sob efeito da droga, que deixa a pessoa no estado ela não tem do zumbi, né? as pessoas falam, ah, não, ficam ofendida que a gente chama as pessoas como se fossem zumbis. Eu não estou querendo desumanizar as pessoas pelo contrário tô falando... elas o estão perdendo o controle estão funcionando como um zumbi mas que merece a, a misericórdia né? merece a nossa generosidade de tirar essas pessoas daquele lugar né? então não é para descaracterizar a humanidade dessas pessoas mas elas estão lá no estado de zumbi poderia ser meu filho, poderia ser meu parente poderia ser qualquer pessoa então o sistema de tratamento ele pode funcionar né? desde que você quando você tem família fica mais fácil. O Estado ele é muito ainda muito hesitante né? Dessa, né? nessas formas de oferecer uma solução para essas pessoas. Né? Por isso, que, mas eu acho que faz parte da nossa democracia de tentar é. uh, alguma solução para isso. Né? Eu não gostaria né, de continuar vivendo. Né? E, e quando você conversa, né, como seu filme, você foi lá. Ao vivo e loco, né? Fui. E Conversar. Aí? Que isso ah, é e aí que que as, que tem as histórias história.
3: são, são assustadoras. Quem são pessoas? Pô, todo tipo de gente. Acho que é, eu conversei com um, uma trans e ela contando né, que, pô, que ela se sentia não reconhecida, desprezada, e aí ela caiu na droga, aí da droga ela foi pra Cracolândia, na Cracolândia ela conheceu o crack... E e, e ficou ali, e já tentou sair, mas não conseguia. Então você imagina, é, tem uma série de traumas pessoais, né é, de dificuldades que ela passou, e você solucionar a Cracolândia, Sim. solucionar os traumas e, e, e fazer cada uma dessas pessoas conseguir uma vida... Sair daquele... Daquela... É reescrever a história é, é pessoal, né? Sair do seu, do seu... Da grande sombra, da grande trauma que ela tem e da situação que ela está presa, aprisionada. E isso é muito difícil, porque você imagina, você conseguir fazer isso com tanta gente. é, é Tem um, um, uma outra, um outro elemento que eu entendi que é muito importante, que é a questão da aglomeração. E esse é a chave. E isso mexe com uma outra, um outro problema da sociedade... Que é, eu diria que assim, a gente tem né, duas, é, duas ideologias, talvez, que causem muito problema. Essa de você só dar assistência, né, essa super é, cuidado, essa super proteção com alguém que está numa situação que se você der proteção e liberdade máxima para essa pessoa, você está empurrando ela para a morte. E a outra é uma, não quero saber desse problema, não no meu quintal.
0: Quero varrer isso. Do tapete.
3: Então, fico bem longe, não não tragam isso daqui para mim. Vamos deixar isso lá naquele lugar é. do centro que ninguém vai e não me mostrem, não espalhem a cracolândia. Entendi. E, e assim, não teve nenhum país do mundo, nenhuma cidade que resolveu que não adotou uma das políticas adotadas em todas. E eu tenho até aqui um estudo de cinco cidades europeias: Amsterdã, Zurique, Frankfurt, Viena e Lisboa. E quais todas as políticas que cada uma adotou. Tem poucas delas que foram todo mundo. É, todas as cidades adotaram. E uma delas é, é dispersão compulsória dos usuários. Por quê? Por que, que é Cracolândia? O Falamos disso. É agrupamento é, é um de três ou mais. Então você tem que dispersar. Quando você dispersa, o que, que vai acontecer? Eles perdem força. Eles perdem o senso de comunidade. ele ele se sente forte, ele está num bando. É. Você fala para ele, vem, vamos se tratar, num bando, ele não vai. Quando ele está andando sozinho, perdido na rua, mal, você chega e faz a abordagem médica nele, é mais fácil de você convencer ele. Um, ele menos possibilidade dele ser violento. Agora, quando eles é, são 100, 200, eles confrontam Pedrada, a polícia é. o tempo inteiro. Então, você tem vários problemas da aglomeração. E aí, você espalha. E quando você espalha, a maioria das pessoas da cidade... Ah, não. Agora eu estou vendo os usuários aqui na minha porta, na minha rua, no meu bairro. E não querem isso. S só que essa é tapar o sol com a peneira. O problema existe. E uma parte da solução do problema é dispersar. É mais fácil a gente quebrar os pequenos focos de usuários espalhados pela cidade do que você lidar com uma Cracolândia. Aliás... É, esse é um, é um dado interessante que a gente não perdeu, veio na minha cabeça, vou jogar aqui. A Cracolândia não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil. Primeiro, porque o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Ah, é? é. Hum. E segundo, porque é, estudos da Fiocruz e outros mostraram: esse número já chegou a 93%, hoje acho que está em 70% e poucos por cento dos municípios do Brasil tem problema com crack.
0: Caramba.
3: Então, a maioria dos municípios do Brasil tem mini-cracolândias surgindo. Isso é muito grave. Isso não é um problema de São Paulo. Isso é um problema de saúde pública, de segurança pública, é, de moradia, de urbanismo, de humanidade do Brasil inteiro.
2: É. Eu acho que a o crime organizado, né, o, o tráfico, né, quer dizer, ele se espalhou, né, ele teve teve esses tentáculos, né, que atingiu aí os praticamente os cinco mil e tantos municípios do Brasil. Você vai no, no interior do Piauí, né, gente que não associa com crack, né, com cocaína tem. Né, você vai em todo o Nordeste, né, sei lá, eu fui lá no, no no meio da Amazônia, né. Sim, cara. Que, né, que vem às vezes pelo Rio Amazonas né? é. pelas fronteiras a, 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 de água né então assim eu também acho que a gente Lógico que que nos chama mais a atenção é que a Carcolândia é em São Paulo que é a maior talvez é a mais antiga e tudo mais mas a o, o tráfico de e, né, eu acho que sou psiquiatra e e médicos, minha, minha área é de saúde, né? não tenho dúvida, mas eu, eu, se a gente não resolver o, o tráfico, né? e você que é especialista aí na parte geopolítica, né? essa é uma área é, fenômeno... É, porque se a gente fizer prevenção e oferecer todo o tratamento necessário, na melhor das hipóteses, vai levar 15 anos. Né, Para a gente, sei lá, se você se tem uma, se é um prefeito numa cidade do interior de São Paulo, você eu, eu vou eu vou fazer o um melhor programa de prevenção possível. E o melhor programa, tem um, um programa da, na, na Islândia, é né, que é um país de 250 uhum. mil habitantes que fizeram o um modelo de prevenção que os adolescentes têm escola, têm, é, têm esporte, tem música, tem uma série de regras. Os pais têm que, pelo menos, fazer uma refeição por dia com os, os filhos. Tem toda uma série de regras, mas é um, um paizinho que é pequenininho. Mas dá para fazer. Né? Mas se você implementar numa cidade de São Paulo, aqui no interior, que tenha recursos e tenha capacidade técnica, que esse que é um detalhe, a maioria dos municípios, mesmo da cidade de São Paulo, você não tem equipes técnicas do governo que possam fazer um planejamento de uma, de uma prevenção. Não tem. Isso é um, é um gargalo. Mas, se, na melhor das hipóteses, se você tiver dinheiro, se tiver cap pessoas capacitadas, vai levar 15 anos. Em 15 anos, se o, se o narcotráfico continuar como ele está, ele vai nos comer vivo. Né, todas as instituições políticas. Já tem uh, na, aqui na grande São Paulo prefeitos que foram presos por ligação por narcotráfico, vereadores que foram presos. Então você vê que, o, né, por mais que eu seja médico, psiquiatra, mas isso a gente não pode falar fingir que não está existindo. É. Né? Tem o, o, o tráfico organizado que se que, a gente não achar uma estratégia de conter o crime organizado, nós temos risco de virar o que eles chamam de um narco-estado, né? É, né? é que... e a situação
3: tá, tá, tá pior né, nesse momento. O ano passado, esse ano, os últimos anos, aí os dois últimos anos, co o consumo de cocaína aumentou muito no mundo todo, produção, tudo. Depois da pandemia, a pandemia acionou um gatilho de consumo de drogas maior Nossa. e a produção aumentou. É, e com isso a gente tem as organizações criminosas, os grandes cartéis é, ganhando muito mais força, assistimos pouco tempo atrás a morte do candidato à presidência no Equador e ele foi morto pelo crime organizado que está tomando conta do Equador e o Equador é um caso interessante porque ele é um país que faz fronteira com dois dos grandes produtores nós temos três grandes produtores de cocaína é, que estão todos na América do Sul pelas questões climáticas, geográficas, que é a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E o Equador faz fronteira com o Peru e com a Colômbia. E, assim, o Equador era chamada a, a ilha, assim, uma ilha da paz. Porque tá, fazia fronteira com os dois e não era um país violento. E não tinha sucumbido ao crime organizado. E aí, depois do acordo de paz é, na Colômbia, se criou um vácuo de poder com a retirada de parte das FARC do comando do crime organizado e das rotas de distribuição dessa droga é, que passavam pelo Equador. E aí você começou uma migração de algumas dessas organizações menores criminosas da Colômbia para o Equador. E nisso o Equador se torna um polo é, também do crime organizado. É, e o México, enfim, a situação toda na América Latina está muito pior. Crime organizado está tomando conta, as drogas estão muito mais lucrativas, até países que não tinham problema com violência, como Chile, Uruguai, agora tem. E, e aí, assim, né? Hoje a gente tem uma, uma visão é, de combate a isso. É, muito mais focada na ideia de vamos descriminalizar, vamos legalizar a droga, porque nós vamos resolver o problema do crime organizado. E outro modelo contrário a esse é o que está acontecendo em El Salvador. Que... É, o Bukele, ele está prendendo é, o país inteiro. Prendeu 70 mil pessoas, é, uma porcentagem da população é, de homens de 14 a... 30 anos, assim, altíssima, construiu mega prisões, mas óbvio, que a gente estava conversando aqui antes, ele tem um viés autoritário. Só que a opinião pública da América Latina ele é adorado, tem passeata, pa, é, é, protesto na rua de apoio a ele em outros países da América Latina. Por quê? Porque a violência está aumentando, as autoridades e os governos não conseguem achar uma solução, e aí apareceu um cara autoritário. Então nós estamos América Latina está pendendo entre se tornar é, um Estado falido, é. É, dominado um narco-Estado, narco-Estados, de um lado, ou ela se tornar ditaduras, que o Bukele é um cara autoritário, negociou com o crime organizado, prometeu para eles que não iria extraditar é, esses líderes para os Estados Unidos, e os americanos estão sancionando El Salvador por causa disso, porque sabe, tem uma investigação é, no distrito de Nova York, que tem acesso, teve acesso a essas informações, os americanos estão sancionando ele. Ele diz que ele diminuiu os homicídios no país a zero. A gente não sabe porque não tem transparência é. nos dados, um e ele mudou a regra de. Ele diz que confronto da polícia com o bandido não entra no cálculo de homicídio. É, enfim, então, assim, nós temos uma situação muito complicada na América do Sul, na América Latina como um todo. E, e outra opção é a discussão da descriminalização e legalização, talvez, né? E aí não. você está mais tá envolvido. É,
2: não, mas um você pouco. vê, né? Na, mesmo no Estado de São Paulo, né? O que aconteceu no Guarujá aí há pouco, duas, três semanas atrás, né? Você vê que foi um, um enfrentamento do crime organizado com, ah, com, contra o Estado. né? É. Então você vê que algumas regiões né, já estão, o crime organizado vai ter que ter um confronto né, de alguma forma. Não sair é, Então eu acho que o estado de São Paulo teve um confronto. Porque quando você vê, né, por exemplo, eu tive a experiência um pouco antes da pandemia de um, um garoto de 18 anos que estava descendo lá para o Guarujá e uh, foi parado pelo, pelo pessoal da na transição lá para o crime organizado, e deram um tiro no garoto de 18 anos e morreu. A experiência de ver o sofrimento do pai desse garoto, né, que foi para a praia é. surfar lá, sei lá, e o, e o crime parou ele e matou o filho de 18 anos. Mas isso é um caso. Né? Mas quando você conhece o filho conhece o pai, vai no enterro, né? vai no velório do, do garoto, né? você fica com uma visão diferente né? do, do, do fenômeno. Né? Mas você vê o, o, o papel né? o, do, do crime organizado. Né? Então, chega uma hora que não dá muito para negociar. Né? Então, não sei se, se, se essa uh, política do Estado de São Paulo vai se manter, porque não é fácil. É. Né? Não é fácil você manter... Não, porque o crime organizado está muito organizado, bem organizado em todas as esferas. Né? Né? Eu acho assim, que o, o crime organizado toma conta de várias uh, prefeituras ou várias câmaras municipais, vários contratos públicos né? que estão na mão dos, do crime organizado, lavagem de dinheiro, do crime organizado contaminando vários negócios legítimos. Sim. Então você tem uh, o crime organizado em vários níveis de, de, da sociedade e da economia real. Né? Como é que o, o Estado, né, né, as forças de, do governo vão, vão, vão enfrentar isso? Eu não sei se vai ser possível. Eu tenho eu receio, né Eu não sei se, se eles vão querer enfrentar, né, mas é necessário enfrentar. É necessário enfrentar, não tenho dúvida que uh, se não tiver... Uma, e aí você não vai só com violência, né você tem que ter inteligência, Sim. você tem que ter estratégia. Né, é que nem, né, eu acho que aconteceu na máfia, né você, é. Você é. Não, não acabou com a máfia, mas teve inteligência de, 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 de ir atrás da máfia de, de alguns... Uh, interesses do, dos, dos grupos criminosos, né? É, acho que essa é, é, espero que seja a escolha do governo de São Paulo. O São Paulo tem condições de fazer isso, eu acho, tem, né? Tem, né? Tem, 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 tem capacidade tem. técnica de fazer isso. Né? Mas se isso não for feito, o próprio desenvolvimento uh, do futuro econômico, mas ele fica comprometido.
3: É, é interessante um, um ponto que você trouxe. E essa é uma discussão comum quando você fala de, de legalizar é, as drogas, né? É como se o problema do crime organizado fosse, ou a fonte de renda do crime organizado fosse somente as drogas. Ou um argumento que as pessoas dizem é, se você legalizar, Acaba vai acabar com a receita do crime organizado. E é de uma ingenuidade é, sem tamanho achar que o crime organizado vai abrir um... Um CNPJ, e começar a emitir nota. É. Ele vai vender a, a droga no mercado paralelo, no mercado ilícito e ilegal, mesmo que a droga seja legalizada. E ele vai vender por um preço mais barato porque ele não paga imposto, porque ele não vai seguir as regras da legislação. Aí você vai falar, ah, não, mas aí você vai, é, vai persegui-lo, vai, é, vai fiscalizar. A gente não consegue fiscalizar, a gente já não fiscaliza agora, como que a gente vai fiscalizar se você facilitar ou só simplesmente der uma roupagem de legalidade para uma atividade que ele já dominava e já era ilegal. É. E, e aí ta, as pessoas talvez não tenham noção de que uma das grandes fontes de receita do crime organizado no Brasil é o contrabando e a falsificação de drogas legais, que é o cigarro. É. Então, assim... Legalizar a droga não vai afetar em nada o crime organizado. Ao contrário, pode facilitar a sua atividade. Foi o é. que
2: aconteceu no, nos Estados Unidos. Né? Isso. Não, eu acho que essa é uma área que eu, que eu me interesso bastante. Na Califórnia, o estado da Califórnia, ele tá, foi dominado pelo crime organizado. Se pega o norte da Califórnia, tem os parques públicos né? nas grandes regiões ali da norte da Califórnia... Que se planta maconha em uma maior parte dos, dos parques estaduais. Mas isso contaminou muito a, a própria economia da Califórnia. Né? Então, o, a legalizar o, o, a Califórnia foi o primeiro estado americano a legalizar a droga. Diferente do Brasil, né, no, 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 os, os Estados Unidos continua sendo ilegal a venda de droga. O está, a, os Estados é, criminalizaram, né? É, o, a política do Estado. Federal, federal né? está falando na Federal, ela ainda continua ilegal vender maconha. É, é. Os estados fizeram plebiscitos, fizeram é, o primeiro deles foi a Califórnia que legalizou. Hoje em dia é absolutamente legalizado. Tem lojas vendendo maconha, tem lojas vendendo uh, cigarro eletrônico de maconha, tem de tudo. Então você tem as os ambientes legais de venda de drogas, mas o crime organizado só aumentou. Ah, é? Só aumentou. Isso, então, aco isso
3: aconteceu hum. no Uruguai, né? Uruguai também. O Uruguai foi o um primeiro lugar que descriminalizou e legalizou. E, e aí criou uma produção fiscalizada pelo Estado e tal. E a, a violência no Uruguai aumentou substancialmente assim, em números de homicídio. Por quê? É, uma das explicações é que você é, de dimin... 25% do comércio ilegal passou a ser legal. Tá. Então o, o crime organizado perdeu uma fatia do mercado. Quando ele perdeu essa fatia do mercado, ele tem que disputar mais entre eles e a violência aumentando. É, então assim a, até ali, no, acharam que era um experimento positivo. O Uruguai é um país com zero violência, com uma violência muito baixa, homicídios 8 por 100 mil habitantes. Tipo assim, estamos falando, o Brasil é 20 30, é. né? É, o Uruguai é muito baixo e o Uruguai está com problema. É, e, então você imagina que é um país estruturado e sem violência. Imagina se você tenta replicar isso é, numa, num país do tamanho do nosso, Sim. Sem a capacidade de implementação da lei. Sem a capacidade policial de fiscalizar as coisas. E, a, a, assim, é colocar o Brasil numa rota de, de destruição. E não é uma questão ideológica isso, é uma questão prática. É, se citou aí a Califórnia, é, Oregon, que descriminalizou todas as drogas. Então, é diferente de legalizar, né? Não sei se todo mundo...
0: Vamos explicar então a diferença.
3: Discriminalizar é a posse. Se então, for pego com alguma coisa... Com qualquer ou... droga, no, em Oregon, tá. estado de Oregon. Não, não é preso. É, qualquer droga. Cocaína, heroína, você não é preso. Tá. Você leva uma multa e essa multa pode ser é, descartada, cancelada, se você ligar numa central de atendimento a tratamento online... É, num call center da Sim. vida. É um hotline, né? É, e aí, assim, os números são: tipo, você tem 5 mil pessoas paradas, é, que foram. A polícia deu a multa, é, e só 112 ligaram. Isso num período de um ano. Ligaram para, para a central e tal. É, então ele descriminalizou o Oregon, é, descriminalizou todas as drogas. É diferente é, legalizar. Legalizar você lida com o suprimento, com a produção, a operação e venda. É. Você diz que agora é legal produzir e vender. É, e não só você não vai ser preso por comprar. Essa discussão está acontecendo aqui no Brasil e você está acompanhando bem...
2: É, porque o próprio Supremo Tribunal Federal está discutindo um dos artigos da lei... Antidrogas que fala assim, que você poderia é, portar a droga, você poderia ter posse da droga, isso não seria mais constituído num crime. Hoje em dia é crime você portar a droga, mas não é um crime de, de privação de liberdade. Ninguém é preso porque foi é, não pego. Não tem encarceramento por é, isso. No, no, essa coisa de falar, ah, as prisões estão cheias de usuários de droga está cheio de usuários de drogas, mas não estão lá porque são usuários de drogas, estão lá porque ou estavam envolvidos com o tráfico ou com o crime vários outros motivos, não porque uh, eu nunca vi um paciente meu usuário que tenha sido preso por ser usuário, Entendi. isso não, não, não é verdade isso mas na narrativa isso vira é. não, temos que despenalizar tudo, então o Supremo está lá discutindo isso, está com quatro votos favoráveis já a aqui, descriminalização a da maconha. Que, no meu modo de ver, se você descriminaliza e você fala, ah, até com 60 gramas de maconha, ninguém pode ser... É, é consumo pessoal. Se, no momento que você define isso, o crime organizado só vai... Os deliveries. É, de São Paulo. Andar com isso. <risos> Não, já anda só com isso. É. Você, separar qualquer ou taxista, ou motoboy que faz esse tipo de serviço, ele, ninguém anda com um quilo de cocaína. Né? Mas eles ficam lá num, numa, num, num, numa, num fio fino né? de, de que eventualmente eles possam ser pegos pelo. Por, por, né? Mas se você falar ah, 60 gramas de cocaína de, de maconha, tudo bem, 10 gramas de cocaína também, aí você está legalizando o pequeno tráfico. Que, no meu modo de ver seria péssimo no ponto de vista da sociedade, porque aí o que já está sendo fácil, o crime organizado, né, a venda... O dele, São Paulo, se, se fizer uma ligação ou duas ligações, entrega alguém, vai entregar é. qualquer droga aqui na nossa porta fácil. Em menos de meia hora vai chegar alguém aqui. Então já tem essa facilidade. Se você ainda protege o crime, eu acho que vai ser péssimo, né? Então, eu sou bastante desfavorável a você mudar dessa forma. Eu, longe de mim, querer uh, ser, eh, eh, prender usuários. Não é, esse. <risos> não, não é isso. Também ninguém... Mas ninguém prende. Na, na Cracolândia, são centenas de pessoas na Cracolândia, ninguém é preso lá porque está usando drogas. Você, você prende alguns, algumas pessoas do, do, do crime organizado, mas não, da, não de, de, de usuários. Né? então é, é, mas a narrativa é de que se você legalizar você resolve tudo né? a Cracolândia para mim é uma experiência de legalização é. na prática você legalizou lá o cara aqui na, lá na Cracolândia né? e o filme seu filme mostra bem isso é uma situação mais deteriorada é né? um os locais mais deteriorados aí do Brasil né? então você tem que entender essa complexidade aí do, do crime organizado, é, que, que, que vai, uh, uh, vai se adaptar e vai produzir novas drogas. É o que está acontecendo nos Estados Unidos agora também. Né? Com o, as mortes por overdose de opiáceo, né? tem uma droga nova agora que, em cima do fentanil que está matando um ah, número é? de americanos é. uh, significativo. Né? Então, nos últimos 10, 12 anos foram 700 mil overdoses nos Estados Putz. Unidos. A principal causa de morte de até menos de 30 anos nos Estados Unidos é overdose. Matar mais do que acidente de carro, é mesmo, é. do que homicídio. É, é. E cento, aí... cento, é, 70 mil mortes por ano, mais ou menos. É bastante gente. né
3: Muito. E, esse, e o, que, o que aconteceu em Oregon né, é muito interessante, porque foi um referendo que a população votou e 58% da população votou a favor... Para descriminalizar todas as drogas, Do, isso faz um foi em 2020-21, é, faz dois anos. Subiu o número, a overdose, os índices de overdose anual subiram 60% depois da descriminalização. Porra. Não só a overdose, como a criminalidade. E aí, por quê? Olha que, olha que loucura, o quanto que a, uma questão que parece que não tem relação com nada tem um efeito tão grande. Os policiais de Oregon, é, quando eles fazem uma abordagem, quando você sabe que a posse de drogas é um crime, então você tem é, a autoridade para revistar para saber se você está com droga. E aí você vai revistar para saber se tá está com droga e o que, que você descobre? arma, arma é. o, o, o telefone roubado, o dinheiro. E, então a crime, você vai resolvendo, porque normalmente... A, a droga está ligada com a ação criminosa. Claro. Porque a pessoa não está consciente, não está sã, Tem ela está alterada, ela vai, vai pegar uma arma, ela vai ela, ela tá provavelmente... Então, a revista, a impossibilidade de revistar porque você não pode mais lidar com a droga, ela causou que a polícia não mexe mais com, com as pessoas. E aí parou de descobrir crimes que eram um efeito colateral da lidar com a droga um dois ela deixou de ter informantes que prendiam grandes traficantes como que ela tinha um informante ela pegava alguém com menos e aquilo era um crime ela negociava é. a soltura falava ó oh, tá bom eu vou te liberar mas você vai ter que ir lá e vai me dizer onde o cara tá e tal isso grandes. e agora não tem mais não tem mais esse elemento Outra situação que aconteceu é que os policiais, a, a moral dos policiais, caiu. Por quê? Antes eles tinham uma atitude proativa para lidar com o crime. Eu vou revistar, eu, vamos lá, vamos, olha que estranho. E agora é reativo a postura deles. Só se eu tiver certeza que está acontecendo alguma coisa, é. eu posso me envolver naquilo. Então eles se sentem menos... É... Menos funcionais, né? Eu não estou alcançando o meu objetivo. E aí tem uma outra questão que ele, no caso de Oregon, quando ele para a pessoa e vê que ela está com a droga, ele tem que dar uma citação, que é uma espécie da multa ali. E muitos deles já não dão. Por quê? Porque... E meu, isso aqui não serve para nada. É. Né? Para que eu vou parar um cara para escrever uma notinha e vou dar uma multa para ele, que ele nem vai pagar a multa porque ninguém pagou a maioria das multas, ele não vai ligar no telefone que tem que ligar de assistência e tratamento, então eu vou usar meu tempo melhor. É. Então você percebe que é uma reação em cadeia de uma série de coisas que vão acontecendo e vão destruindo todo o resto da sociedade. Os números de órgão assim, são assustadores. Você tem criança de. três crianças do ano passado de quatro anos que tiveram overdose. É, é. Os números de overdose, os números de criminalidade, tudo. O que, que aconteceu hoje? 60% da, o, da população de, do Oregon
0: quer Re, voltar quer atrás. Inverter.
3: Quer recriminalizar a droga.
0: Que é isso
2: que é o difícil.
0: Eu, eu, eu tô pedindo pro Lene ir colocando imagens aí da Cracolândia enquanto a gente tá conversando, né? Tá. Tá.
2: Então. Não, mas uh, essa que é uma decisão difícil. Se você uh, legaliza, né, você voltar atrás é bem mais difícil. Bem mais difícil.
3: É. Porque, porque quando você legalizou, você trouxe uma indústria que, uhum. que ganha dinheiro. É. Você montou um negócio, contratou uhum. gente, você, entendeu? você tem a licença. Aí você tem um lobby organizado para que aquilo não aconteça. A descriminalização você ainda consegue voltar atrás... E é o que está acontecendo. Inclusive ah, no Uruguai também. Também? Então, a questão da criminalização querem voltar. Sei. Não querem mais políticas. O problema é que no Uruguai foi isso. Já tem...
2: Mas você vê, mesmo querem na Holanda... Porque no Uruguai Holanda, é estatal, né? Mas é. mesmo na Holanda, né? Que teve né, a política dos tal coffee shop, né? Que foi naquele, no começo, todo mundo podia ir lá nos coffee shop e isso. comprar. Hoje em dia, só os próprios holandeses podem ah, comprar. É? Os, isso, para os... acabar com o turismo
3: da droga. Ah, entendi. E agora eles passaram essa regra que você não pode fumar maconha na, no espaço público na Holanda, Pô. em Amsterdã. É.
2: Então você vê que mesmo os países que eram considerados mais liberais, né, porque você, a, a Holanda, principalmente a Amsterdã... Era o foi, símbolo disso. Né? Virou um polo de, de atração, não só da, da maconha, mas de várias outras drogas. Né? Então teve até assassinatos de, de advogados lá. Que, e Eu lembro de ter visto ah, é? essa... É, um tipo assim, ah, será que a Holanda está se transformando num narco-estado? Né? Caramba, é, Mas é que, é que comparar a violência da claro, Holanda com a Holanda, é, nós, nós não, que não é. temos... Ah, ah. Eles não têm ideia, mas, mas para a Holanda ter matado, ó, o criminoso ter matado um advogado, ó, qualquer vida é preciosa, né? mas eu vou falar, foi um advogado lá que... que, que essa foi a discussão. Então, os holandeses, né, diferente do que, às vezes, a percepção social tem, não é que eles são uh, soft né, com, em drogas. Não, 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 não são, não. Eles não são, não. O enfrentamento das drogas uh, mais pesadas é... Mesmo daí, mesmo da maconha, não é... É, e está tá
3: mudando, está voltando. E está
2: deixando de... Né, porque não é bem não faz bem para a cidade, uma cidade maravilhosa que é Amsterdã virar que é o Todo da mundo que vai lá perder. Ainda ideia, faz isso, é. Né? Mas é uma pena está né? é, acontecendo isso no Canadá, é. nas grandes cidades do Canadá. É. Galera nas praças. O... É. É. Então, isso está contaminando né, o, os ambientes sociais de uma forma significativa. Né, assim, é. né, e, né? e
0: essas imagens são as imagens são muito impressionantes, né, cara? Parece um, um território de Acabou de ter uma guerra, alguma coisa, é, e né? o pessoal está desabrigado, cara, é... olha só. É meio distópico, é né, distópico, Esse é o seu nome o total, no... no... em geral, é, a gente é. tá colocando as imagens lá, o
2: pessoal está vendo. Não, é, não, é, é, disto... é uma total. distopia, assim, né, que, é, Será que aquela coisa, aquelas imagens do futuro, o... meio... pós, -acocalíptico, pós -acocalíptico. né, é. pós e, e aí você vê, né? Tem filas, né? É, você... Perde a
0: dignidade, perde a identidade. Os caras fazem,
2: tudo. né, xixi, cocô, tudo ali na rua, né? Você, você, basta ir lá, você vê um cheiro, né? É, que é um negócio absurdo. É só quem já passou lá, eu já passei por lá,
0: sabe o que, que é. Gente que não, não foi para lá não tem ideia do que está acontecendo, né?
3: É. Se ter uma ideia do que esse, o que aconteceu no Oregon, se, é, e esse dado, assim, não, as pessoas podem ir lá tá checar. Disponível. Todo mundo entre da Google para entender o que está acontecendo no Oregon, que é a descriminalização de tudo e os resultados. O Center for Disease Control, né, que é um, um órgão americano que cuida disso, enquanto no Oregon a, o número de overdoses cresceu 61%. Uma média anual nos últimos dois anos aí você vai falar: ah, tá, mas cresceu nos Estados Unidos inteiro, tem uma onda, tem uma epidemia de opioides e etc. Tal. Não, você olha o número nacional, subiu 13%, então assim claramente a distinção, o fator ali que, alter, que é diferente Facilita dos outros estados né? foi a descriminalização. E, e você olha para qualquer número, os do Uruguai, né? O, também que é outro problema, que está igual. Tudo isso foi baseado numa política de Portugal. Ah, é? Portugal foi o primeiro a, a descriminalizar é, lá atrás, em 2001. É, descriminalizou. Só maconha ou várias? Tudo. Tudo? Descriminalizou tudo, não legalizou. É isso E aí o que acontece? Olha a ironia, né? É, então, você consumir não é um problema. Aumenta o consumo, aumenta, o aumenta a venda e o tráfico E aumenta o tráfico aonde? Aqui, na América do Sul. Porque a droga está vindo daqui, pra... entendeu? Está sendo produzida aonde? Colômbia, Entendi. Peru, Bolívia, maconha, Paraguai, por aqui. E aí, você aumenta a criminalidade aqui nesses países enquanto eles estão. Só que agora, a, pô, tem relatos da cidade de Porto. Em Portugal, é, o prefeito, todo mundo quer revisar a lei nacional, porque, dado o tamanho do problema do que está acontecendo é, com a descriminalização lá, não está mais funcionando. E lá em Portugal, eles criaram aquela comissão, que é uma comissão de tratamento. Então, você não é uma coisa totalmente... É, não tem uma acusação formal, criminal, você não vai ser preso, mas você vai para um, uma, uma corte civil de punição civil.
2: É, dissuasão. Né? De é, conversão. uma
3: comissão de dissuasão, é isso. É, é. Eles vão te convencer, vão te botar para um tratamento. E isso não está mais funcionando igual, então tudo está piorando.
0: Estão querer... discutindo,
3: todo querem minutinho. mudar, só que Portugal, o país como um todo, né, a nação tem um orgulho de ter sido o primeiro e achou que resolveu. E assim, do ponto de vista de quem olha é, a questão do crime organizado, a descriminalização sem a legalização, é. Tem gente que acha que é pior de todos os mundos.
0: Pior cenário.
3: Porque você aumenta o consumo, facilita o, o acesso ao consumo, acontece aquilo que o Laranjeiras escreveu, né? É, e você vai facilitar a operação para o crime organizado
2: mas você sabe que a, a, a diferença no, no Brasil é que existe no meu modo de ver uma semi legalização ou uma legalização de fato né sim Porque você pode hum, conseguir qualquer é, droga todo Eu, mundo sabe disso né sim, é, então maconha parece é, que é maconha já é uma droga praticamente legalizada o que as pessoas talvez não estejam tão atentas, né, que é isso que o meu lado psiquiátrico e de especialista chama atenção, né? Em é, um debate desse, acho que acho que eu gostaria só de salientar um, um minutinho Óbvio. isso. Que assim, é, qual é o, o risco né, de um garoto de 14, uma garota de 14 anos, começar a usar maconha? Né? Qual é o risco? Né? Você começa a usar maconha. Primeiro que a maconha que se está usando é uma maconha mais forte do que era lá atrás. Né? Por exemplo, os pacientes que eu atendo não fumam mais o prensado, né? que é a maconha mais Misturado, banal, né? Assim, né? que tem uma concentração de THC baixa, 2%, 3%. Os caras estão usando o skunk, né? por exemplo, o rachis que tem uma concentração de THC de 20%. É completamente diferente. Você usar uma droga que tem 2% de maconha ou de THC e você fumar um hachiche ou, ou um skunk que tem 20%. É completamente diferente. E se você faz isso quando você tem 14, 15, 16 anos, num período em que seu cérebro está se formatando para ser o cérebro adulto, você desregula essa formatação fina. Sinapses? Sinapses. Aí você vai alterar a sua memória, a sua capacidade de organização, é. aquilo que a gente chama de função executiva, né, que é a capacidade de pensar, planejar, fazer a coisa após o outro. Todos os estudos sobre maconha, com maconha né, né, recentes, mostram isso. Usuário, adolescente de maconha, no mínimo vai ter prejuízo que a gente chama cognitivo né? Sim, prejuízo dessas funções isso é Mesmo, fato, é fato. Não, ninguém pode discutir isso que vai ter prejuízo qual, não estamos nem falando de, do transtorno mental maior que é aumenta a chance de esquizofrenia por exemplo, a esquizofrenia é a pior doença em psiquiatria né? mas já tem dados que 20% dos casos novos de esquizofrenia tem a ver com o uso de, de maconha então, esse é o risco as pessoas, os, os jovens, eles, a percepção de risco de usar maconha é muito baixa. As pessoas não acreditam nisso, estou falando <risos> isso. E, e quando eu falo para assim, a população mais jovem, eles acham que isso aí é, coisa, é coisa de caretão. Né? Um cara mais velho, né, cabelo branco, falar isso, fala: pô, esse cara está viajando na maionese, aquela coisa toda. Né? Mas o fato real é que a ciência mostra isso. Se você ter lá 14, 15 anos, você começar a usar a maconha, você vai ter prejuízo. Vai ter você pode ter E tem uma queda de, de QI. Né? Se eu uso o crônico de maconha na adolescência, é uma queda de QI de 7 pontos. Caramba! Aí você fala: ah, 7 pontos, tudo bem. É. Ah, o QI médio é 100. Se você é um cara hiperinteligente, você vai ficar. Você tem 115, sei lá. Se você for de 115 para 108, tudo bem, você vai, você vai ainda continuar sendo um cara inteligente. Mas a maioria da população não tem. Não que, tá, não, é, não, não tem. Não está tá nessa isso. bola toda. É. Né? O QI médio brasileiro é um pouco mais baixo que 100. Então, se você tem um QI de 95, o okay, que é o um máximo um número substancial de pessoas, você perde sete pontos, você vai para 80 e poucos. Quando você vai se aproximando do QI mais baixo, você perde função. Mesmo o exército americano é. não pega não, gente vai. que tem um QI menor que 85. É. Caramba, o exército. O exército, é. É, o cara não serve nem para limpar a conversa conversa. É. Então, assim, esse, para mim, se eu tivesse que resumir, onde é que é o, o que mais me preocupa? Eu me preocupo com o cara de 40 anos que fuma maconha lá em casa, lá na casa dele. No, no, não é esse lá, o na... problema. Para mim, eu não, tá, não sairia de casa para discutir isso. É o tiozão da maconha lá, eu, que tá, o cara tem emprego. É, o máximo que vai acontecer com ele, ele vai ter um problema cardíaco, a maconha está relacionada com problemas cardíacos, ou ele vai ter um prejuízo cognitivo, vai demenciar mais, mais cedo, mas tudo bem, o cara vai se virar, é um adulto que vai se virar. Agora, um cara de 14 anos, e a gente não pode esquecer que esses carinhas de 14 anos, não é só o cara de classe média que o pai tem dinheiro e vai deixar, sei lá, um aluguel para ele, isso não, não. é raro. É. É, nós estamos falando, e os Estados Unidos mostra isso, que a população uhum. negra e pobre que fuma maconha, esses são os caras que o Estado não vai socorrer. Esses caras que vão ficar dependentes economicamente da família. É. Aí eles têm filhos, né? O usuário de maconha que está lá sem trabalhar, não termina a faculdade, não consegue se profissionalizar, não vai todo dia para trabalhar porque está cansado, não vai, ele não dá continuidade. E aí esse cara tem filho e não consegue cuidar do filho. E o filho vai ser cuidado pelos avós. Esse fenômeno está é... acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, né? Então, isso que a gente vê, assim, a, a terceira geração, né, de, né, os, os avós tendo que pagar o colégio do, filho, é. do, do neto, tendo que cuidar do neto, e o cara fica lá no... no, 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 no não, é, não é conforto, a pessoa fica numa vida mais simples, né, e mais limitada, e um não produtivo, e um adulto não produtivo que não trabalha, que não vai conseguir ter essa a disciplina de ir todo dia para o trabalho, acordar cedo, aquelas coisas, o usuário os horários de trabalho vai né? com a, com a formação vai do vai, vai, vai vai né? se afrouxando. né? Então esse é o um fenômeno que já está acontecendo aqui, né? E o né o, o, o problema para mim é que a, a maioria da população jovem acha que isso é bobagem. É, acho que é bobagem, tudo isso é caretice, que a maconha é natural e, e que faz menos mal que cigarro. Essa é. conversa eu, eu conheço.
3: De, de e dirigir é, é, né, sobre efeito da maconha não tem é,
2: nenhum, nenhum impacto, quando todos os estudos mostram. Mostra, né? Então essa percepção de risco né, da, dessa população jovem... Aí, ela é tá... que a vai comparar com álcool, né? É, algo, ou sei lá, falar, pô, 70 mil pessoas morrem não, nos Estados Unidos todo ano por causa de overdose, de opiáceo. Aqui a, o perfil de overdose não é que nem nos Estados Unidos. Lá morre muita gente, Sim. por causa do que o é assim, o cara morre mesmo. Aqui, mesmo a Cracolândia, tem gente que está lá 15 anos na Cracolândia, não é, morre, a, a, né? morte, a morte... o crack você não vai ter overdose. É, não vai, é mais difícil, é mais difícil. É mesmo a mesma maconha, a maconha não dá overdose. Mas dá, mas tá desconexão, negócio. né? Você fica empobrecido, você empalidece, você fica, você perde a melhor das suas capacidades, que é a criatividade, a inquietação. A maconha, ela tem o efeito mais perverso da maconha, do meu modo de ver: o cara fica, fica lá, parado, lagartilhas lagartilhas. lagarteando. Eu, eu acho que para o cara jovem, essa é a maior perda que você pode ter é o cara... Não é mais uma sociedade dinâmica e que requer você ter uma sintonia cognitiva com todo mundo, né com novas tecnologias, novos, um monte de coisa que você tem que dar conta, que aprender... É, não é todo trabalho que,
0: que, que não vai fazer diferença. né Talvez Sim. no ramo artístico o cara sinta menos do que num trabalho que precisa mais concentração mais mesmo no, no o, artístico você percebe isso o, o,
2: o artístico eu acho que é nos um que mais precisa de concentração né você é. né eu, é assim é, o cara precisa ter consistência né tem que ter dedicação tem que cuidar da carreira dele e você vê né a classe, classe artística né ela paga um preço tem um histórico né? é enorme de pessoas né? dos cantores das Uh, do rock, por exemplo, você, vai, você é. tem uma lista de pessoas que se deram mal com, com um drogas. drogas, né? Aqui, aqui no Brasil, né? né? Para mim, o, uma das Você tem a maldição dos 26, né? Vários, é, você várias viu? pessoas que morreram dos é, A white, white, white House. É. Eu achava ela maravilhosa, a cantora maravilhosa, né? Você vê, ela... Pff, para o caso do álcool, né? Yeah. para mim pode gente poderia ficar falando 10 horas aqui tá. sobre todos os casos que aconteceram isso né mas a uh, eu sou daqueles que a, eu acho que a classe, a classe artística sofreu e sofre muito com esse o uh, uso de qualquer droga né eu não, eu não acredito né por exemplo que a qualquer droga vai te dar mais criatividade as pessoas acham é, também isso também não tem eu também não concordo com isso isso é uma, eu acho que é uma bobagem não tem como acaba sendo uma muleta né não, não não acredito que você... ah a pessoa fala ah, eu fumo maconha eu fico você fica no estado se você ouvir a conversa de uma pessoa que fumaram baseada é um papo de aranha né na minha época nessa era essa expressão mas não sai nada o cara não lembra o que falou no dia seguinte, não dá continuidade para nada então, eu acho que isso é um empobrecimento. Né? Você tem que falar qual é o principal argumento que eu não acho que a A pessoa vai empobrecer. Entendi. Vai empobrecer. <risos> Independente de tudo que a gente já falou. Tudo mais. Mas tem um empobrecimento. Improversamento que, para mim, para um cara jovem, é um preço impagável né? impagável. né?
0: Deixa eu abrir para uma pergunta, fazer um xixizinho. Manda uma pergunta aí e já volto. Lens.
1: Olha só, o, o Luiz Felipe, ele perguntou aqui por que, que o crack é uma, é, uma, é uma droga tão forte e tão viciante.
2: Eu acho que a resposta mais simples para isso é assim, é, é, eu tenho mencionado isso, né? se você... Tomar chá de cocaína, você vai lá no, nos Andes, se tomar um chá, pegar a cocaína, né, a planta a cocaína, você fizer um chá, você vai ter um efeito levemente estimulante, que é o que as pessoas faz, tomam chá de, de cocaína há centenas de anos lá no, no, nos Andes. Muito bem. Depois que sintetizaram a cocaína, das folhas da cocaína, se transformou em cocaína, isso há mais ou menos um século e pouco atrás, aí a cocaína passou a ser cheirada. E, e naquela época a produção de cocaína era muito limitada. Então, tia, na cidade de São Paulo, desde na, mesmo na... na... Ninguém lembra disso, mais. mas na, na Semana da, de Arte de 22, 19, 1922 tinha um consumo ocasional de cocaína dos nossos melhores artistas. Na, na... Mas era, naquele momento a cocaína era cara, era uma coisa de elite né, paulistana. Isso foi até a década de 70, 80, era, uma, era um acesso muito po pobre à cocaína, que era cocaína cheirada ou até injetável. Mas o grande problema do crack é que ele é, ele é usado pela via pulmonar. Você fuma o crack. Se você cheira cocaína, você cheirou uma vez ou duas, tem uma vasoconstrição, né, o nariz fecha às vezes você não consegue ser fumar uma após a outra e depois de um tempo você não absorve mais você fica com o nariz branco porque você não está absorvendo mais porque você tem o que eles chama é um de você ah. o, o a, a, aí você não cheira você não, não consegue aí o cara tenta passar na gengiva tudo mais, mas não consegue mais você chega um limite que tem que parar ou esperar ou lavar o nariz então por isso que a cocaína lógico, que causa dependência mas o crack é pior porque a pessoa fuma uma pedra, daqui a cinco minutos ela fuma outra, ela, ela vai podendo fazer isso até ficar estenuada. E, e, e o efeito e, é cada vez mais rápido. E, 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 mais rápido e, e dura menos, né? É. Vai tendo o que ele chama da tolerância à e droga. É muito paranoico, né? É uma sensação do...
3: paranoica. É. Todas as pessoas que eu conversei falam que. Pô, você fica numa... Uma nóia, numa né? Nóia, numa fissura. Você acha que vão te atacar. Tá todo mundo armando é. contra você. Então, você imagina isso na Cracolândia, né? Que Nossa. fica todo, todos ali fumando o tempo inteiro e a polícia em volta. Então, eles estão numa tensão constante de paranoia para entrar em confronto com a polícia.
2: É. Então, é, essa, a gente tem que entender assim, né? que a, a, as drogas elas têm su, as suas peculiaridades, né? assim como a própria maconha, né, quer dizer, se eu fumar essa maconha prensada, que é essa maconha mais uh, vagabunda, né, fazer maconha mais, ela causa um, uma, uma dependência menor do que se você fumar o um cigarro eletrônico de maconha. Para mim, no meu modo de ver, esse vai ser um dos produtos mais perigosos. Nós vamos ver isso aí é. nos próximos anos, porque assim como você tem o vaping, né, de, de nicotina, que você vem de qualquer esquina aqui. Não tem adu... Nos Estados Unidos já está acontecendo, você vende, você comprar cigarro eletrônico de maconha, né, e isso a gente vai, e aí custa o quê? Custa 200 reais, né, você entrar na, na sites americanos, você compra né? lá por 150 dólares, 100 dólares, então não é nenhum preço extorsivo, né. Então esse produto, essa inovação tecnológica da, da maconha vai fazer a diferença como é que você vai controlar isso? Esse negócio de legalizar ou despenalizar, é. você vai controlar isso? Você vai controlar na escola, por exemplo? Né? <risos> você vai, você... Então, isso já está acontecendo. Né? Quem tem acesso a isso, quem okay, vai para os Estados Unidos, compra lá cigarro eletrônico uh, de maconha. Isso já está acontecendo. Não está acontecendo em grande escala, mas não tenho dúvida que esse vai ser... Uh, então, a gente tem que entender que as novas tecnologias de drogas vão fazer uma diferença no consumo, né? Então, lógico que a, a proibição... Né? Por isso, assim, eu sou a favor que se, não, não se legalize, não mais. Mas não é que tenha um grande plano. Né? O grande plano é a gente tentar que as pessoas mais jovens entendam que, não, que não, não gosta que as pessoas queiram não usar do, do, que, que que possa se proteger desse canto da sereia meio fácil da dessa viagem química Essa artificial liberdade... né? é que não é criativa é, um, é, é uma viagem meio de cartas marcadas né então é que é fruto de, eu acho que de um empobrecimento eu acho que as pessoas se empobrecem né? E se parece quer seja com a maconha prensada, com skunk, ou é, até com cigarro eletrônico. Porque
0: falando de liberdade, mas a tua liberdade, quando você não controla mais, quando você fica viciado, você perde a liberdade. Minha liberdade é, eu, eu fumo, eu, eu consumo droga quando eu quero quando eu já não consigo mais controlar isso, você não é livre mais. Não.
2: Né? não. Isso também, eu acho que até... Mas antes disso, se você está entorpecido, né, eu, eu gosto dessa palavra. Entorpecido. entorpecido. Quer dizer, o torpor que o álcool te dá, né, sei lá, o torpor que a maconha te dá, esse, essa brisa, né, a gíria, essa brisa, você fica num estado mental... Uh, numa vibe okay. diferente, o que não é o seu melhor. Né? Se você tiver que fazer o seu programa chapado. Né?
0: Já, já, vai... já tivemos algum, alguns <risos> exemplos aí no,
2: no mercado que não deram
0: certo é, fazer então, chapado nesse é, programa.
2: É, não, eu, eu, eu como eu, sou careta, então tra é, tá tranquilo nesse lado é, aí. É, eu, eu absolutamente não, não acredito nisso, sinceramente, que a pessoa vai fazer algo melhor. Não importa a profissão. Né? Especial... Tem infissão, talvez. Pode ser que tenha ah, você vê, mas Você vê, o, o Elon Musk... Ele, ele fala, eu usei maconha, não sei o quê, mas aí usou medicação psiquiátrica de alto nível. É? é ele usou ketamina, ah. é, que é um, até uma substância que a gente quer usar lá na Cracolândia para os nossos pacientes. Mas tudo Porque bem. Ela, ela, ela ajuda? É, ela, ela é, ela vem dar uma ajuda. Tá. Mas mas ele, o Elon Musk, o é um cara mais poderoso do mundo no momento. Exato. O próprio Bill Gates, você vê a tem um programa dele na Netflix que, sobre a vida dele, e fala que ele usou maconha. Todos os caras muito... Uh, os caras usam. Os caras brilhantes usam maconha. Mas não é que você usa maconha que você vai virar brilhante. Exato. Você não vai virar também brilhante. Vai tomar água. <risos> é, né? é. E o, mas é, o Elon Musk, que é talvez o cara mais poderoso, acho que você... Sim. Esse negócio dos satélites. Eu acho que estabilita. aquilo ali foi brilhante. É. Aquilo ali... É, eu gostei muito de ter ouvido aquilo. O cara que tem mais poder que a China e os Estados Unidos Isso, juntos. Né? É, então, assim, é o cara mais poderoso, mas o maconha, mas ficou meio. meio zoró. Né? <risos> Não, mas ficou, a ponto dele ter buscado alguma ajuda Sim. psiquiátrica e ter tomado um remédio X. Né? Então, assim, lógico que esses caras que têm muito dinheiro eles vão se proteger, né? mas nem todo mundo tem que ter Não, dinheiro e, que é o E, e a gente dinheiro. tem
3: que olhar para o contexto brasileiro, né? que eu acho que isso é importante. A, o nosso sistema de saúde está preparado para lidar, tem estrutura, capacidade de receber. O é. nosso sistema de segurança tem estrutura, capacidade. Aí tem o contexto geopolítico brasileiro, Quais são os nossos vizinhos? É. São os maiores produtores do mundo. E o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, o primeiro de crack e a maior hub, a maior rota de distribuição e venda para o mundo. Descoamento? É, porque é óbvio, né, nós somos o país maior no meio de todos os outros vizinhos e todos os outros vizinhos colapsando na questão da segurança, do aumento da criminalidade da força das organizações criminosas. Desconsiderar esse contexto e você toma uma decisão de política pública isolada, assim, se você falasse todos os países juntos da América Latina vão fazer isso, você não se torna um país diferente. Ah, se você falar, não, tá, o Uruguai tem isso. Só o Uruguai. E ele é minúsculo e é um dos melhores países da América Latina. Com os melhores índices em tudo. E aí você, então, transforma o Brasil num polo de, de funcionamento, gestão, logística, transporte, operação de todo o crime organizado. Porque ele vai migrar para onde? Para o lugar que não tem problema. É, dado o nosso tamanho, dado a, a nossa realidade, dos nossos problemas, essa discussão ela precisa ter esse contexto. Porque parte da história da, da legalização, né? da descriminalização, não da legalização, é... É não tratar dependentes pelo sistema de justiça criminal. Não prenda aquele que tem um problema. E todos os, os dados em todos os outros lugares, realmente o número de prisões caiu. Mas aconteceram outras coisas também. Então quando você analisa uma política pública, você tem que pensar. Tá bom, é, o número de presos é, caiu de pessoas que têm problemas com drogas. Mas e o número de pessoas... E o consumo da droga? E o problema de saúde pública? Na e rua. o problema de segurança? Na, é. rua, né? na rua. Isso, é, na o sala, problema né? na, na rua. E é. o problema disso... Então, aí você junta todos os problemas e fala assim, tá bom, então essa política é boa? Não, ela, ela satisfez uma questão. E o okay, quê? Essa questão existe, ninguém está dizendo que ela não existe. É, mas quando eu, você não pode tomar uma decisão baseada numa coisa que você vai resolver e destruir ou... Piorar outras em escalas muito maiores. Então, para os apaixonados, é, ideólogos com essa discussão, é muito claro, né? Ah, descriminalizar é, vai tirar a receita do crime organizado? Não, não vai. Vai aumentar ou diminuir é, a criminalidade? Olha para os outros países. Acabei de dar todos os dados vai aqui. Todo mundo. Todos. O Vai aumentar o consumo. Todos aumentaram o consumo. Não aumentaram é. o consumo, na maioria? Sim, sempre
2: aumentou. Né? Quer dizer, e você vê como a coisa é complicada. Né? Por exemplo, mesmo o pessoal mais libertário, né? o Milton Friedman, né? que foi o, o prêmio Nobel de Economia, é. ele defendia né, que se legalizasse tudo. Né? Os escritos dele da década de 50 e 60, eu, tive, eu gosto de ler, eu gosto do Milton Friedman, eu gosto do liberalismo econômico, eu sou... Mas... E tem toda essa linha né, de, 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 das pessoas de, 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 para o mercado, que fala, deixa o mercado resolver. Mas, ou atualmente, nos Estados Unidos, 44% dos adolescentes estão usando maconha. É um preço que você quer pagar? O meu óbvio em relação ao liberalismo econômico é assim, a droga é uma categoria à parte. O liberalismo vale para um monte de coisa, é. né, tô, tô a favor do, do mercado e tudo mais, mas em relação ao um argumento
3: econômico, que é o
2: custo de saúde, custo saúde que é. vai explodir e quem que vai pagar todo mundo. É. Então o meu filho achava que, que é, então se mistura a, a, a direita com a própria esquerda que mistura é. esses esses essas ideias assim que mas para mim, que acaba perdendo o ponto principal, que é isso. Você vai, qual é o, você vai conseguir pagar? O meu filho também falava mais ou menos, até 25% das pessoas usando drogas, era um preço aceitável. Né? Mais ou menos, né? eu falava isso. Mas, já passou disso. Já passou disso nos Estados Unidos, já passou. Né? Então, você vai aceitar isso? Eu, eu acho que o liberalismo econômico, na área onde realmente o crime organizado tem é interesse, onde tem um um custo, principalmente para a população mais jovem, né? Essa, esses três argumentos, assim, eu acho que não dá para cabeça. Não é que você vai vender jujuba, né? você vai vender substâncias que vão mudar a estrutura química cerebral, que vai mudar a sua motivação pessoal de fazer as coisas, a sua qualidade. Você vê, por isso que aqui na... Na China não se discute a legalização, né? não, não é um debate, né? nem no Japão. É. Né? Eu, eu faço parte, às vezes, de alguns não grupos... Tem não tem debate no Japão. <risos> no Japão, eu passo, já fiz várias vezes, participei de reuniões das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde. Os japoneses falam não, aqui tem 0,5% da população que usa droga. É isso. É isso não tem. Né? E na China também. Na China eles tiveram a guerra do ópio em 1825, e que não... Vê se eles querem repetir a experiência do ópio lá, que morreu. 25, mais de 25% da população chinesa lá naquela época, os ingleses vendendo ópio para a China lá é, no século... Dois séculos atrás, né? É, e tem um é. argumento que as pessoas falam muito, é, mas e as drogas? E o álcool e o é. cigarro? São legalizados. Total. Não, mas são, são as drogas que têm maior custo social. Né? Você, vê, você vê só o cigarro, né? no último século, ele matou mais pessoas né? do que todas as guerras nos últimos dois, três milênios. Então, você vai querer repetir.
3: Hoje, é multiplicar explicar aumentar. E não só uhum. isso, né? Porque o movimento em relação a essas drogas é de, Restrição. Con... É, de contenção. Uhum. É... O prefeito de Porto ali, né, em Portugal, uma das coisas que ele fala e comenta é isso, né, criticando hoje a política atual de Portugal, ele fala assim, ó, oh, você não pode comer uma bala porque tem açúcar demais, você não pode fumar na frente da escola, você é. não pode faz, é, beber não sei o quê. mas você pode usar a droga que você quiser aqui na Mais rua,
0: sentido né? entendeu? Então é, é uma uhum. coisa estranha, né? Mas, mas... Ah, desculpa. Não, não, não. Eu queria citar o um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, que você não pode nem... Tem aquele lance que a gente acha estranho, né? Da bebida alcoólica, os caras colocam dentro Tudo do. um... É. é. Tem isso também? Isso tem algum efeito também? Por exemplo, a bebida alcoólica de não poder ser consumida na, na
2: rua, como aqui? É, tem uma explicação histórica, né? Quer dizer, que eu, que eu acho interessante. Nos Estados Unidos, depois da... Teve a, 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 o que eles chamam de proibição, né? A lei, a lei seca. seca, né? Depois, quando acabou a Lei Seca... Por que, que teve a Lei Seca? Foi uma mudança constitucional nos Estados Unidos. Foi uma das poucas mudanças da Constituição americana foi a Lei Seca. Porque desde o século, final do século XIX, as pessoas pagavam salário, uma parte do salário pagava em álcool. Ah, é? Então era, era um mercado muito desregulado do álcool. Então por que, que se mudou a Constituição americana lá? porque tava, o problema do álcool era muito grande. Aí se mudou a Constituição, ó, tem a proibição do, do álcool. E aí, logicamente, teve uma série de problemas. Né? Mas, a, é, mas depois que acabou a lei seca, muitos controles permaneceram. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem define se você vai abrir um bar nos Estados Unidos, é, é, um, é, um, é, um, é um comitê é, regional. Entendi. Se você Se tiver... é, uma licença especial. é uma licença especial. nós é especial. Você temos vai ser só
3: até tal hora, você não, não pode, pode beber cerveja. Ser isso, não pode ser depois de
2: tal hora. Tem e um a, monte de regra. E a idade, me... a idade mínima para vender álcool nos Estados Unidos é 21 anos. E Pô. ela é cumprida, porque as leis são cumpridas. Se o cara for pego vendendo por menor de idade, Acabou ele. Ele, ele perde a licença. Entendi. E ele não vai querer perder a licença, entendeu? Então, então nós, assim. é, 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 nesses países, o mercado do álcool é muito regulado. Os Estados Unidos, apesar de ser um, um país bem tudo desregulado né, da economia, o álcool ainda é um produto muito regulado. Então, você não pode beber em público, por isso que tem essa coisa, de você é. beber com, com, com protegido, senão é preso. Então você tem essas contradições, né? mas o álcool continua ainda sendo um produto regular. Então o cara pode lutar no Afeganistão aos 18 anos, lutar não sei aonde... Mas onde, ele não pode beber. Não pode beber. Dirigir aos 16... Pode, é. é, mas não pode beber até os 21 que anos. Doideira. E é uma lei bem fiscalizada nos Estados Unidos, porque virou um consenso, né? aquilo que você tinha falado, ah. uh, de busca de consenso. Nem a indústria do álcool consegue desafiar isso, porque quando você criou... 21 anos para a venda de bebida diminuiu a mortalidade das pessoas, diminuiu um pouco de coisa. Então, por isso que é uma lei que, que bingou. Até hoje. Até hoje hein? E aí você
3: vai para outros casos mais extremos, na Suécia. Para vender bebidas são lojas do governo. É. Ah, é? Lojas é. estatais que vendem a bebida. E aí, e aí a, o vendedor vai saber quem é você, ter a quantidade certa, Entendi. vai te induzir a comprar uma bebida mais fraca, é, ou você não vão comprar, comprar vodka, compra um vinho aqui... Porque eles têm problema com álcool álcool. É, porque é uma droga que causa problemas, então... Ah, não, mas então algo está legalizado. Tá bom, mas é uma discussão... Mas é regulado.
2: Né? É bem
3: regulado. Bem regulado.
2: Eu acho que vai acabar acontecendo algo parecido também em relação à maconha. Mas vai levar anos. É. Vai levar anos. É. Vai ter muito problema. Né? Vai ter Esse... que ter muito problema para o pessoal saber é. que vai ter que regular. O... Mesmo você vê, né, nos Estados Unidos que há mais de 15 anos em que sabia que estava com uma epidemia de opiáceo lá com mortalidade... Eu lembro de ter conversado com pessoas do Departamento de Estado americano, que eles falaram: ah, vocês estão com uma epidemia aí de, de falar, ah, não, tem, vamos fazer, mas vai levar mais de 20 anos. Isso há 15 anos que, atrás. Tem Porque que demora, ser... né? Porque eles começaram a prescrever o, uma substância chamada oxicontin, que é, remédio é dor,
4: aí, um remédio
2: para dor. Um remédio para dor e de câncer. Sim. E aí fala, o laboratório falou: não, você pode usar se tiver dor nas costas, se tiver dor de dente, você pode tomar esse oxicontin e aí foi a partir daí que começou a aumentar o número de prescrições de, de oxicontin, aí virou essa epidemia, mas isso a gente sabia disso há 15 anos atrás, a cara que ia acontecer isso né? mas às vezes o, o estado é muito lento, muito. mesmo com todo o dinheiro. Ou tem lobby também de gente ganhando muito dinheiro não, que é, atrasa tem até agora é uma série essa série
0: fala
3: disso, mas a discussão é tomada por questões ideológicas né é. e aí você não vê a realidade não se fala de dados. Essa discussão de descriminalização ela é puramente ideológica. Não consegue falar de dados. É só, não, é, aí vão pagar imposto, que é legalização. E aí vai usar o dinheiro do imposto da venda da maconha para financiar o tratamento. Esse é um argumento. né E aí você tem que ver o que aconteceu nos estados que fizeram isso no, nos Estados Unidos. Oregon a, a, a medida 110, que é o referendo que autorizou a descriminalização de tudo, ela já continha uma provisão de que parte do dinheiro para o tratamento seria, viria do imposto da maconha. Ok, só que o que, que aconteceu? O Estado não foi capaz de construir clínicas de tratamento, programas de educação sobre o uso de drogas suficiente a demanda. Para quando você liberou tudo. Então, cê, a, não é uma coisa que ah, libera e está tudo bem. Você tem que educar as pessoas sobre o que é aquilo, você tem que ter tratamento próprio
2: para lidar com os é. efeitos daquilo. É, e o Estado é muito ineficiente para isso. né? O álcool, por exemplo, até hoje é uma substância que tem o um alto imposto, né? mas o, a, o custo para a sociedade é muito negativo. né? O próprio Banco Mundial, você entra lá no site do Banco Mundial, vai falar. O, o álcool é um dos poucos produtos que tem um efeito negativo para a sociedade. Porque, tudo bem, quem, o cara vai lá, toma um monte violência, de celibir, doméstica, violência doméstica, é. negligência de crianças, acidente de, de carro, carro blá 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 lá, blá. Um de blá e assim, você né? vai colocando tudo isso na conta, esse estudo já foi feito, essa conta já foi feita, não, não fecha, a conta não fecha. Então, você, do ponto de vista de política, quanto mais drogas entrarem no sistema, e a tecnologia ela é... É impressionante a nova droga, né? Quer dizer, fe... nos Estados Unidos os opiáceos, esse fentanil, é. que os chineses começaram a produzir esses opiáceos barato, né? que, que custa, sei lá, com 10 dólares. E contaminar
3: o fentanil com o deles, chineses, sintético, e
2: até se fala que isso é proposital para destruir a sociedade americana. É. Então, a, essa nova droga aí que associada ao fentanil, ela é um anestésico de cavalo. Né? então que o tráfico é muito criativo né? os caras tem, tem conhecimento e que, e que é um custo maior, menor e contamina uh, uh, vários da, dos produtos que aumentou ainda mais a, a, as overdoses nos Estados Unidos né? então, eu acho que a tecnologia de drogas né? e sem falar por exemplo das drogas sintéticas né? tipo LSD MDMA Sim. É, o K9, né, que é essa outra uma maconha sintética Meta. que ninguém sabe, de, né, que está que aqui na, na própria Cracolândia: é, 15, 20% das pessoas que chegam na no, no hub na, na Cracolândia usaram esse tal de K9, né, que o cara fica completamente zureta, né? é. fica completamente desorganizado, fica com umas posições estranhas. É, é uma droga você vê, que surge do nada. E mesmo pessoas de estado de, de miséria lá da Carcolândia conseguem comprar esse tal de K9. Né? Então, é, isso vai continuar existindo, né? essas inovações, né? entre aspas, de tecnologia, de novas drogas. Por isso que eu não, é que nem eu fui correr atrás do rabo. Você vai sempre ter novas drogas. É, se tem uma certeza que se tiver saído daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter novas drogas. Novas drogas. Que se a gente problemas. não proteger... Ou, não, não, ou nós não nos protegermos como famílias... Porque se, se, se você tirar a família da equação... Se achar que o Estado vai proteger a nossa família... Eu, eu sou muito cético disso. Né? Eu tenho que tentar proteger... Porque os pais né, são os melhores agentes de prevenção que existem. Não são os professores. Eu sou muito cético... Dos, das, das escolas protegerem nossos filhos de tudo. Não vai acontecer isso, não, não vou ver isso na minha vida. Então, a escola ainda ela não reagiu. né? Então, eu acho assim: você, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem interessante. Né? Você, nós somos um, um ser biológico primitivo, né? uma, um ser humano, com instituições medievais, inclusive as escolas, com uma alta tecnologia, com um ritmo alucinante. Como é que você interage esses três uh, dimensões? Mas eu acho que a escola, o próprio Estado, o sistema de saúde, ele não consegue dar conta da, dos avanços de tecnologia... Mesmo a dependência de internet, de dependência de rede social, o volume de informação que a gente tem hoje na internet é muito. Como é que a gente lida com isso? A gente não tem. A psiquiatria, nós não temos um conhecimento. É, a nossa capacidade não evoluiu junto. Não, né? não, é, não tem. As nossas instituições são medievais. É. A escola. Putz, quantas coisas eu falo que a escola precisaria fazer prevenção. Faz nada, nem nas melhores escolas aqui de São Paulo. Do, Se do fala Brasil. disso. Se, é, ou alguém, um professor fala alguma coisa, eles querem dar uma palestra. Eu me recuso, por exemplo, a dar palestra à escola, porque eu acho que isso não serve para nada. É. E não me recuso, né? não faço isso porque também não, não acredito. Né? Mas no máximo que a escola fala, são poucas as escolas. Então a escola é muito despreparada para... Uh, Para poder ajudar uh, os nossos filhos, netos, a, a esse mundo tão dinâmico. Então, é, eu acho que esse par, e desse dinamismo da tecnologia tá as novas drogas. Vão surgir novas. Esse tal do K9, até uma pouco atrás, eu não sabia. MD até um tempo atrás. É, é. é, mas esse tal de K9 é, é uma coisa nova e vai surgir outras. Então, a, a, é essa dinâmica que a gente tem que entender né, de como se preparar e, e tentar proteger os, todos nós, né, nossas famílias, sobre esse, esse dinamismo. Né? Então, por isso que não é nem achar uma visão só tradicionalista, no final, a família tem que proteger, mas ainda é a melhor fonte de proteção, né? porque a escola não vai te proteger plenamente, o Estado não vai te proteger plenamente, se você não tiver um, um, uma família coesa, né, é, vai ser mais difícil você proteger a nossa geração futura. Então, é por isso que a gente chama que os pais são os melhores agentes de prevenção. E, e para complicar ainda, eu acho que a mesma família né, ela ainda é uma estrutura meio medieval, ainda, né, porque a sociedade mudou. E a gente, né, o um grande desafio é, até uma das perguntas que fala qual é a pergunta que eu não saberia responder, né, é. por exemplo, eu, eu não sei, qual é a melhor forma de ser pai hoje em dia? É. Eu me pergunto até hoje, olha que eu... Tô me perguntando eu, também eu... com meu filho de 6 anos, né? <risos> Eu tenho 66 anos, mas eu tive filho aos 43 anos, eu sou, eu sou um pai idoso, né. É, mas até hoje eu me pergunto né, que se eu poderia ter sido um pai melhor, eu posso ser um pai melhor ainda, se eu tivesse um filho de seis anos. É. É, é, porque os modelos paternais que a gente tem ainda são muito primitivos, meio medievais, né? E que te, requer para ser pai hoje em dia hum, algumas qualidades que talvez a gente não tenha e tem que se adaptar, né? Que, mas não tem, assim, a, a gente perdeu um pouco a, o parâmetro, tem que achar. né você entendeu o filho de seis anos, você vai, você vai, ter que ser, você vai ser desafiado tá nos próximos um, é. 15, 20 anos, se você está sendo o melhor pai, você pode fazer isso. Né? E mesmo a, a, as ideias educacionais, elas mudam, você não sabe mais direito como fazer né? Mas por isso que às vezes você, você se volta para algumas práticas mais tradicionais, né? porque o, a inovação, você, o pai, pai fraco é um péssimo negócio. Né? É. Ou a família fraca ela é um péssimo negócio. Então tem evidência, por exemplo, que família que faz pelo menos uma refeição por dia juntos, né? você com o seu filho, com a sua esposa... Um né? Maram... junto. É, oi? param e tem um momento... Param junto. juntos, é, comem, para com, comer. Come. Tal moleque, assim, Não, o moleque
0: assistindo televisão, a mulher fez. no telefone, você Não. comendo sozinho. O seu Depois...
2: filho tem que ver que você trata a sua mulher, você conversa sobre a comida, fala do dia, você cria um ambiente, pode falar para parecer meio banal falar isso, porque você só come com seus amigos, Mas né? isso
0: é uma decisão que eu tomei faz pouco tempo, eu tive essa decisão aí. E não nada foi, na sua cabeça? E não, é, na minha cabeça. Eu falei, cara, tá, tá estranho isso. Ah. Porque eu lembro da minha família, a gente... Hora de Fazendo comida é sagrado. Isso, sim. Sim. Vem todo mundo junto. E aí, eu, cara, mudou a vida assim. E eu, minha mulher, meu filho tá na escola, mas à noite ela tá junto e a gente tá junto.
2: E aí troca ideia e tal. Melhora tudo. Então, essa é a maior fonte de prevenção da sua, da sua casa. É. é coisa assim, mas não é tão simples de implementar, né? Porque tem todos Claro, está tá todo mundo com horários diferentes e, e tal. A criança que é, vai, vai ficar no celular. É. Isso eu, eu falo, porque eu tenho três filhos. Você e... sabe como que é, né? Opa! De <risos> falar, daqui, para, desliga esse negócio aqui, daqui. Ah, mas para! <risos> não, desliga. Não, mas isso são brigas que valem a pena serem lutadas, né? Porque ó, esse ambiente tem o um efeito cumulativo, né? do seu filho te ver, que como é que você trata a sua esposa, é. Blá, blá, te trata, como é que se resolve os conflitos familiares de uma forma harmônica, que tem um dia após o outro, tem decisões, você planeja como vai ser as férias daqui a seis meses, você tem um ambiente de, de constância e de, de planejamento. Isso do ponto de vista emocional, de vivência uma criança ela vai lembrar disso pro resto da vida sim eu lembro, claro, eu lembro ela isso. não vai é eu também lembro né é, mundo e... é. então é... Que então tem, tem que cultivar isso pode parece simples mas é fundamental né porque, não adianta você levar seu filho psicólogo depois né? é. ou psiquiatra muito bem um seu psiquiatra né? porque não você tem que usar esses mecanismos de por isso que eu repito né que os pais são os melhores agentes de prevenção que tem né? Não aos pa os professores. Para isso os pais têm essa função é, muito significativa. Né? É. E, e Reni, faltou algum exemplo de algum país que você tinha.
0: Comentado ah, no tem começo? as
3: políticas assim que todos, vamos cada dar, um usado. Um é, pra... Sei lá, só para as pessoas entenderem, né? Eu falei de cinco cidades europeias: que é Amsterdã, Zurich, Frankfurt, Viena e Lisboa. Tá. Viena, e aí tem uma. É, Viena também teve também é, E aí você tem todas as políticas que foram adotadas. E quais que foram as comuns. E assim, por exemplo, tática policial de dispersão dos usuários. Essa é uma que todas as cidades ah, é? adotaram. Todas que resolveram. Então, um é comum. É outra que é comum. Tolerância zero à desordem pública. Tipo, você não pode... Causar naquele espaço, quebrar, é, fazer o que você quiser. Você tem que ter policiamento e ficar fiscalizando o que está acontecendo. E aí tem outras as mais polêmicas, né? Tipo ordem de comportamento social adequada, aí tem a, a descriminalização, só uma cidade, tratamento compulsório das três europeias aqui que eu tô, cinco europeias, só duas colocaram.
0: Eu queria saber sobre isso, a opinião de vocês sobre o tratamento compulsório, é, ou seja, a pessoa é, é levada contra a vontade dela para se tratar, porque ela se baseia que ela não tem capacidade de decidir isso.
2: Isso em relação à lei e em relação à efetividade, o que, que você acha? Olha, assim, por lei, né, aqui no Brasil, você tem essa... a lei te permite fazer isso. É, né, um, se O um familiar. O um familiar... Você tem dois tipos de internação. Você tem a internação voluntária, que é fácil, e aí você tem a internação involuntária, que é um ato médico. Né? Se você acha que seu filho está sem condições de decidir, ou ser o seu marido. Você leva no médico, principalmente num psiquiatra, que junto o psiquiatra e a família fala, não, se a pessoa perdeu a capacidade de autocontrole, está em risco para si ou para os outros. Tá. E ela pode ser internada involuntariamente. No Brasil isso é permitido, nem em todo o país. Você tem a internação compulsória que é diferente, que é ah, determinada é? pelo juiz. É. O juiz fala, ah, o fala, meu marido está me batendo, está batendo meus filhos, ele está persecutório, está com revólver. O juiz, numa canetada, fala, ó, interna esse cara agora. Já. E... É uma decisão judicial. Então, assim, é, as eu, é, eu faço muito, infelizmente, a, a internação involuntária. Porque, às vezes, tem é situações limite. A pessoa está uh, tá, tá em estado de violência, tá psicótico, ela tá alucinando, ela tá em risco para ela mesma, em risco para os outros, aí você cria, vai levá-la para o ambiente que a proteja. Então. então, isso é um procedimento comum, hein? infelizmente, na, na, na minha prática clínica. Então, isso é, protege a pessoa. Né? E a gente já fez um estudo aqui, de, de 57 mil internações involuntárias no Estado de São Paulo, porque aqui, se, quando você interna involuntariamente, você tem que comunicar ao Ministério Público. Nós analisamos essas 57 mil internações do Ministério Público do Estado de São Paulo. E, aí, e aí, de, em quanto e, tempo isso? Não, foram uns cinco ou seis anos. Ah. Né? Então, é uma, a maior amostra de internações involuntárias do mundo, assim, em termos... O Ministério Público aqui de São Paulo tem essa prerrogativa de ter esse, essas informações. E aí você viu que a maioria das internações involuntárias du duram 12 dias, em média. Isso, ah, é? é? É, não é que a pessoa vai ficar é, não vai ficar presa lá de 5 anos. Porque a pessoa sim, sai então. do surto... Mas pra é para ela sair, ela ah, dá tá. um
3: pontapé. Porque assim, você imagina, você fala assim, não, vou te colocar aqui para sempre pô você, a pessoa precisa querer estar ali senão é. ela não vai se ajudar é. a fazer é. aquilo acontecer então, então ela, é, essa é uma, uma um dos temas comuns assim a maioria das pessoas acham que funciona no começo para é. tirar ela daquele estado Sim. e é. depois tem depois é. tem ela tem Depende que querer também. ela também a, tem ma que se a maioria
2: acaba depois ou a internação involuntária se transforma numa internação voluntária a pessoa fala, ah, eu estava mal e aceita a internação. Continuar, então, né? isso Aceitar foi um dado importante, né? de saber que é aqui, o psiquiatra não é carcereiro, né? é, <risos> a, gente é, vive, é isso. a gente tem que tomar cuidado. né? Então, a gente lida com o caso agudo e naquela decisão, em consonância com a família, ó, a família é top, o cara, estamos aqui de comum acordo, vamos, se precisar, você pega uma ambulância e leva a pessoa para um ambiente protegido. A lei te permite fazer isso, né? E aí, lógico que você comunica o Ministério Público e você tem, a, você tem a responsabilidade, é um ato médico. Né? Então. É... Quer dizer, quando a pessoa tem recursos, e você pô, faz isso, né? O problema é no serviço público, né? Yeah. É. Porque você não vai ter uma clínica com recursos suficientes para falar, se a pessoa está involuntária, existe, no estado de São Paulo você tem clínicas. Mas e, e qual
3: que foi o resultado dos, dos, dessas 50 e quantas mil? 57 mil. 57 é.
2: mil. Então, a, a gente não tem o acompanhamento, mas a gente, a gente viu que a maioria delas foi por curto prazo de... Curto, essa foi a duração, Eles olharam para duração. É duração, que tipo de quadro, a maioria era quadros psicóticos, né, a pessoa misturava esse uso de drogas, mas a principal era a pessoa ter um surto psicótico. Surto psicótico, a pessoa está alucinando, está com delírio, está em risco, e aí ela, o sistema vai lá e protege a pessoa, né? Então, eu vou mandar depois para você esse arquivo. É, então, a, a internação involuntária, de, feito com regras, ela protege. Né? Eu, se tivesse né, alguém na, na minha família, eu gostaria que é, a, fosse feita a internação, ou para mim mesmo. Né? É. Né? Se for bem, isso acontece. Né? Sei lá, se, se alguém está é, em uma UTI e está entubado, você fica amarrado. Total. Né? então você está ali numa numa situação limite e ninguém questiona isso né é. É, eu, eu tive covid e fiquei na uti né de repente eu acordo intubado é, e com as mãos e os pés amarrados né mas me protegeu me salvou claro. a minha vida né é, porque se eu não tivesse amarrado eu ia tirar o tubo da, da, da intubação da minha garganta e ia, ia destruir minha vida né? Então, às vezes, o sistema de saúde tem uns limites para sua proteção, né? Ninguém questiona isso na UTI. Você vê, às vezes, a pessoa amarrada porque ela está em é numa situação limite. É. Em psiquiatria você tem essa. Lógico né? que a psiquiatria tem um mal, um mal histórico, né? De, de eletrochoque, sem, sem é, experimento experimentos diversos, diversos né? de violência. lobotomia. A gente sabe que. A psiquiatria é uma especialidade sensível que a gente tem que justificar socialmente tudo o que a gente faz. Né? Por isso que a nossa lei no Brasil, o fato de você precisar comunicar ao Ministério Público, não é que eu tiro a minha cabeça e vou fazer uma coisa contra a pessoa. Em sintonia com a família e comunica ao Ministério Público. O próprio paciente pode questionar isso legalmente. Algumas né? é. pessoas questionam, falar. É. Ele pode é, estabelecer um advogado e falar, oh, esse, cara aqui tá me, esse médico está querendo me prejudicar. O advogado pode me desafiar e aí o juiz vai indicar um perito para ver se aquilo que eu fiz né, ou como médico está sendo em benefício do paciente ou se ele tem a capacidade mental preservada para poder fazer o que ele quiser. É, nas, então, nas é cidades, difícil.
3: Nas cidades é, aqui da minha pesquisa, né, nessas cinco, duas, foi Amsterdã e Zurich, adotaram tratamentos compulsórios. Um outro assunto também complicado e polêmico dessa história é, são as salas de uso. Ah, sa tá. Salas é... controladas de uso, onde. Ah, isso é, é. No filme tem isso. Tem eu visitei isso? e eu vou lá e tem um usuário, o cara está usando ali na minha frente, conversando comigo. É, injetando heroína. E, aí? e assim, é um lugar tipo, totalmente fora da nossa realidade aqui do Brasil, mas tem, né, dessas cinco cidades que eu estou mencionando, três delas têm sala de uso. E aí tem algumas distinções importantes. Né? Sala de uso para heroína é uma coisa, sala de uso para crack é outra. Porque o efeito da droga. É totalmente diferente, né? Você fica agressivo com o crack, você fica enérgico, elétrico, paranoico e a heroína, você fica num transe deitado ali e tal. É, mas são países suíça, é, enfim, né? Holanda, imagina uma sala de uso no Brasil é. de crack. É, imagino é. que seria isso, né? E assim a quantidade de gente que iria é. para lá para usar o crack ali dentro, da de onde que a gente iria se arrumar esse crack? Porque o Estado ia ter que cuidar disso. É, enfim, seria uma, são situações que não se aplicam para o nosso caso. Por isso que é importante a gente olhar o contexto, a realidade brasileira, é, o nível de desordem. Nós não somos a Suíça, é. simplesmente. É. É.
2: E eu acho que esse detalhe que você chamou a atenção é que é, as drogas são diferentes. né? Você, uma coisa é, é você usar um, um, uma droga que vai te dar sedação. né? Desde a época da China, né? quando tinha a guerra do ópio, na Inglaterra, quando tinha os locais que, que os chineses iam para ficar no estupor do, do ópio. né? As pessoas fumavam ópio e ficavam lá dias no estupor. É. Isso, historicamente, era... Uma coisa que acontecia, mas porque a pessoa fica lá, o que pode acontecer lá tem uma parada respiratória, né? É. Aí tudo bem, você está no ambiente que te protege, naquela época os caras moíram, né? Agora, pode até ter um certo sentido na sala de uso da, de, de opiáceo, né? Mas de crack, não. O cara usa crack, o cara vai ficar subindo pelas paredes, claro. vai ficar violento. Eu, eu não ficaria <risos> no não, mesmo é, os ambiente. Os com... enfermeiros,
3: quem está ali dentro, tá, tipo, como risco. é que vai se lidar com essa situação? É, não, é, algumas das salas que eu visitei tinha espaço para é, fumar crack, mas assim, ninguém quase consumia crack. Era sempre heroína. É, uma outra... Coisa que uma política comum que foi usada em várias cidades é a expulsão dos não residentes. Como essas cenas sempre tem muita gente de fora, uma das soluções é você mandar essas pessoas de volta para suas cidades. É. Né? Ou, é. ou cidades. É. E isso foi feito em quatro das cinco cidades europeias que tiveram o um problema e resolveram. A única que não fez isso foi Lisboa. As outras, Viena, Amsterdã, Zurique, todas é, expulsaram os que não eram residentes de volta para suas cidades ou para os seus países para ajudar a diminuir o número de pessoas ali. É, aqui em São Paulo, a maioria das pessoas na Cracolândia não são de São Paulo. Isso, isso eu não
2: sabia. É. É. Ah, e às vezes tem muitas que vêm do sistema criminal, né? a pessoa faz tempo de prisão e não tem para onde ir, vai para a Cracolândia, é. né? Então você acaba, infelizmente, atraindo... Né, a cena de uso ela é muito ruim porque ela atrai é. pessoas de e, mais diferentes. E a questão
0: do... Precisa de dinheiro para comprar o crack. E aí o dinheiro vem de pequenos roubos, vem isso. do quê? A criminalidade aumenta.
3: É. A droga está relacionada com crimes, não só pela organização criminosa, mas também por isso. Porque você precisa comprar droga, Eu você não vi. tem o dinheiro, você está você tá dependente, você não está trabalhando, você está é. jogado na rua. Onde que você vai arrumar isso? Você vai cometer um,
2: um Cara, furto, é um roubo. Dando car... um... roupa, e... trocando por sexo. É. É, é 140 reais a média por dia. É. É, é dinheiro, né? 140 reais. Estupros, por... as histórias é. de estupros que é. tem na Cracolândia são absurdas. É. Então a. Tem lá a feira de objetos roubados, né? acho que agora é um pouco mais escondida, mas anos atrás, não muito tempo atrás, era uma feirinha lá. Da... Todo mundo <risos> Do... sabia. Todo mundo sabia, Eu passava lá, via um monte de gente. Então, aquelas pessoas que têm aquelas carroças que vão lá, tudo confluindo lá para o com toda uma série de escambo, né, é. que vai acontecendo. É uma comunidade que tem escambo, tem troca. É, de, é um. O que que os caras trocam tudo? Troca, troca tudo, tudo, você... tudo pela droga. É, Roubou um fio, né? Um dos maiores
3: roubos que tem ali no centro é de roubo cobre. de fio de cobre. É.
0: É. Uma outra política que
3: também se adotou muito nessas cidades, mas aí isso é mais complicado para o Brasil por causa do crack, é a substituição, né? A metadona. Ah. Que você usa uma outra droga para ir substituindo a dependência. Que e...
0: são menos.
2: É, são menos.
3: É, são menos, menos é, é, protege. intensas, é, um né? Carro. Ah, tá.
2: Mas no, no caso do crack não tem. Não tem, não porque tem uma, é, é, porque não é não uma droga,
3: qual... né? Que, que droga é, elétrica ou é. estimulante que você vai dar que vai ter esse efeito.
2: Né? É, não, ainda não teve nenhuma. É, então tem essas diferenças, né? A gente tem que entender as diferenças, né? que lá é. foi foi usado
3: nas cinco cidades uhum. se usaram metadona ah. para substituir a heroína
2: é. nós não temos muita essa experiência do opiáceo né para nós opiáceo é alguma coisa assim que a gente vê em filme uhum. né? É. né assim você vê as pessoas usando nos Estados Unidos na Europa os opiáceos eles são muito nessa né? na, na geopolítica aí sempre foi assim né Vendo do Afeganistão da Sim, China é. do... Né, do Oriente Médio para Europa Estados Unidos sempre ficou no hemisfério Norte né é Pouco a gente é cocaína é, é crack nós, nós é, porque a cocaína ela só cre ela cresce aqui né Não, tem que ter altitude, selva e altitude é. então só cresce na Colômbia Bolívia e Peru pronto. nenhum em outro pronto acabou o... Tanto que agora vocês estão plantando ópio também lá, né? ah, no né? México ah. e no Colômbia. Tem 30% dos ópios que chegam nos Estados Unidos vêm da América do Sul. Mas não vem para nós. No Brasil, são muito poucas as pessoas que usam. Eu que não sei se você já,
3: já estudou isso, mas eu me deparei na minha pesquisa com é, questões culturais em relação ao tipo de droga é, que se consome, clima. Como que isso afeta é, as preferências escolha, né? da, do tipo de Faz droga? Sentido, né?
2: é. Mas aí eu, eu que sou. Vou, vou, vou pagar o preço do geopolítico aqui, né? <risos> <risos> Vou mudar de lugar com você. Eu, eu, é, eu mas iria... é que eu nunca achei nada ligado
3: com isso. Eu já vi ah, que tem, já me falaram ah, disso. Na minha, quando as pessoas que eu entrevistei me é, citaram. A Gleuda, ah, inclusive, é. me citou isso.
2: Não, mas eu, a minha explicação, não psiquiátrica. É histórica, né? que é a rota dos é do crescimento da sempre, droga, sempre onde sempre ela foi, consegue... Os, sempre foi para o Hemisfério Norte, ah, é? nunca veio para o Brasil. Tanto que eu mesmo já cantei essa bola aqui, nós íamos ter uma, uma epidemia de opio. Quando começou-se a plantar ópio na, na, na Colômbia e México, foi, ah, vai saturar o mercado americano e vai refluir para nós aqui, mas isso nunca aconteceu. Né? porque o, o crack é muito barato a é. cocaína é muito barata é. O, o, o mercado de, do ilegal de droga já está bem estabelecido Eu acho que o próprio tráfico, na minha explicação ele não tem muito interesse de acrescentar uma droga tipo opiáceo, porque vai, ele não teria o controle ele, né? é um outro tipo de, de, de cartel de opiáceo, uhum. que é diferente, um pouco diferente da, coca, da, da cocaína Então tem, então nós ficamos meio imunes em relação aos opiáceos. Às vezes isso é rota de passagem, mas é, é, um, é um mercado muito específico. Nós somos grandes consumidores mesmo de cocaína. Aí está a ra razão histórica, mas a minha explicação é mais que o tráfico... Estabeleceu a mistura do tráfico, é. a, a lógica do tráfico... E com... Eu digo
3: da, da preferência, né? não é nem o, o status que nós temos total, que é óbvio que isso tem fatores maiores, mas uma questão mais de preferência elementos culturais
2: é. eu não sei eu teria... tem
0: mais pergunta?
1: É, eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo o Thiago Rodrigues, desculpa é, uma parte da pergunta que vocês já meio que responderam mas tem um pedacinho no final aqui ele fala assim o seguinte ó, muito se discute o que fazer com essas pessoas desde colocá-las em uma prisão como criminosos é, cientes de seus atos até construir uma clínica enorme e confinar todos eles lá dentro como animais. Porém, todas essas discussões não levam a lugar nenhum. E as pessoas continuam lá. Então, qual é o impacto geral na sociedade que a Cracolândia causa atualmente? Que acho que vocês já falaram bastante sobre isso. Uhum. E aí, aqui no final, ele fala assim, se tiver um fim, qual será o resultado preliminar na cidade de São Paulo?
0: Acabar a Cracolândia.
2: Acabar? Eu, é, eu acho assim que... Depende de como eu... acabar, né? É, eu acho que talvez vá diminuir espero na né, que a melhor a gente vê aí no horizonte de cinco anos né da melhor das hipóteses né eu acho que eu também eu concordo com você essa uma certa dispersão ela é importante a dispersão até para que ocorra realmente uma revitalização do centro de São Paulo acho isso. que isso seria muito importante de acontecer uma certa dispersão e aí você é ter políticas de como lidar com esses pequenos grupos de, de, droga, de, de usuários de drogas e principalmente ficaria mais fácil você ter alguma ação no crime organizado lá que está nadando de braçada naquele mercado consumidor de duas, três mil pessoas que estão lá os caras vendendo como se vendesse uh, aqui a jujuba. Né? Então essa é uma zona de conforto para o tráfico que a gente tem que mudar a dispersão com, com, uma, com uma ação no crime organizado e, e você tentar achar um tratamento mais personalizado para essas pessoas. Porque a gente não pode estar tudo craqueiro, tudo zumbi. Não é verdade. tem, você tem Uma tem boa parte isso. que tem transtornos mentais, Sim. outros são moradores de ruas em, desde sempre, outros são idosos que estão sem nenhuma proteção, tem mulheres que estão... Que perdidas, tem trans, você tem várias pessoas, você tem que achar uma, várias políticas, não tem uma solução única para essa população toda, são várias pessoas. Eu acho que essa é a melhor expectativa que a gente possa já, mas eu não tenho dúvida que se não tiver segurança no centro de São Paulo, não vai ter uma comunidade produtiva, quer seja para os, para os donos de lojas, para os cidadãos nós dirigimos lá e eu nos fomos às cidades isso eu espero que isso, isso dá para acontecer num horizonte de cinco anos assim né não vai acabar necessariamente com toda a Cracolândia, mas seria bom para a cidade e para aquelas indivíduos lá que realmente se dispersasse e voltasse a, a essa recuperação do, do, do centro é, algumas dessas pessoas acho que o que falou também é tem gente que nasceu na Cracolândia, que a, os é. pais eram da Cracolândia. Esses caras, ter, a gente vai ter que é. achar uma solução de é. longo prazo para eles. Eu então... acho que tem, nós temos um problema
3: que é a continuidade das políticas públicas. Ao longo de todos esses prefeitos e governadores, cada vez que mudava a, a posição ideológica do prefeito ou do governador, governador menos até, mas do prefeito que a gente assistia era uma mudança radical na política. E nós estamos sujeitos a isso de novo. É. Então, assim se leva cinco anos, se é um projeto de cinco anos, já não tem cinco anos, porque estamos falando de ciclos de quatro, só que quatro, a mudança do governador não vem junto com a do prefeito, e o governador entrou com uma vontade, é, o vice-governador também, com uma vontade muito firme de resolver essa questão. É, então, estamos falando de dois anos. Aí vamos ter eleição, vai mudar. É, e, e esse consenso ele tem que vir da sociedade, não só da classe política. Então, o, a opinião pública tem que estar tá certa. Como é que resolve? É uma união de assistência com ordem. Como é que dá os dois? Precisa ter um elemento de cobrança, de punição, penalidade precisa ter um elemento de tratamento. Eu não acho que a gente encontrou o meio certo de colocar o elemento de ordem. A gente não sabe como fazer isso e não só o combate ao crime organizado, mas a ordem do uso do espaço público. A gente precisa de leis, de, de regras claras que o policial vai lá e vai falar, olha, desculpa, você não pode fazer isso aqui. Nós vamos encarar esse problema? Eu não sinto que é, que nós chegamos nessa maturidade de compreensão do que está causando aquilo. Não tem a ordem para o espaço público, não tem a ordem para o usuário de como lidar com ele. A gente não tem um tribunal da droga. É.
2: Não, e eu acho que teve esse. Eu não saberia avaliar tão plenamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal desses últimos dias aí, da. De, de impedir que você retire as pessoas com algum... Então, pronto, é. se acontecer isso aí, então aí,
3: assim é... acabou, não vai, não vai terminar. E é... Então, acho que falta as decisões, as clarezas da sociedade. Quem é a sociedade? Ah, a opinião pública, a imprensa, o Ministério Público, o Supremo, a Prefeitura, o Governador do Estado. Você vê, né? O Supremo
2: de... também impediu a, a subida no Morro Carioca da polícia com a armada. Que foi péssimo né? para quem mora no, nos, nos morros cariocas. Né? Então. Porque é, o crime organizado tem lá fuzil, tem lá um monte de, 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 de apetrechos de violência que fica sem nenhum tipo de desafio. Né? Então, não sei qual é a solução, mas também impedir né porque desde a época do Brizola, né, a gente que é velho, eu pelo menos sou velho, não, não. Da, o grande turning point aí foi na época que o Brizola foi eleito governador do Rio, que ele falou, ó, morro é morro, cidade é cidade, a política do Brizola foi assim, ó, o morro fica aqui e a cidade ele teve essa, sei lá, essa decisão política. Não, não acho que tenha sido boa, né? mas foi uma decisão política e isso acho que mudou a história do Rio de Janeiro, no meu modo de ver, é, que aí ó, o crime organizado achou um, nível, um é. meio. Então, se a gente, se essa decisão do Supremo, que eu, 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 eu reconheço que eu não sei avaliar plenamente aí, é, se, se isso prevalecer e, e nós amarrarmos as mãos dos nossos gestores aqui de comunidade Coca-Cola, aí. Cinco anos não vai acontecer é. nada e nós vamos estar aqui é. daqui a dez anos falando a mesma Eu, coisa da Sim, né? Acho
3: que precisa ter muita consistência, muita clareza e muita vontade política para comprar uma briga muito grande, porque o resto da sociedade não tem a maturidade de entender o que é, quais são as políticas necessárias. As pessoas, a opinião pública no geral, está aprisionada aos discursos ideológicos, ao seu campo ideológico, à sua trincheira ideológica... E qualquer coisa que o outro lado aponte, ela reduz para uma coisa só. É um problema extremamente complexo. É um problema de saúde, é um problema de segurança, é um problema de moradia, é um problema de urbanismo, é um problema é, de direitos humanos. é um, Assim, quando você olha, é um problema de tudo. Eu, eu, eu
2: escrevi um artigo recente, eu acho que até mandei para você, se não, vou, vou mandar. Que, é, escreve, foi publicado na Folha de São Paulo, que fala as ruas saudáveis. Né? Para mim, o que deve prevalecer é a gente estabelecer que as ruas têm que ser saudáveis. Um espaço saudável. Espaço saudável. Então, quem tiver doente na rua tem que sair, tem que ser cuidada. E, para minha surpresa, o próprio ex-prefeito de São Francisco, que é uma cidade liberal, né, ele falou exatamente isso, né, que quem está doente tem que sair das ruas ah, de São Francisco. Eu também acho que, para mim, esse... E se você for ver, se você tirar as crianças, né, que tem crianças que são usadas por adultos para fazer mendicância na cidade de São Paulo, nos supermercados, é. não sei se vocês já viram isso, que às vezes... Sim, sim. Então, se você tirar
3: as crianças... No filme que... tem uma cena muito uh, chocante, assim, de uma criança com... Num, numa dos hotéisinhos em cima da esquina assim, da Cracolândia, aparece na janela a
2: criança. Assim. É. Então, se você tirar. Ninguém deveria questionar isso. É. Você tirar a criança, tirar idosos, né? Idosos doentes, e tiver, tirar as mulheres grávidas, né? Que, que, que ela tem que ser cuidada. Você começar a fazer isso, né? já se tira uma porcentagem. E se, além disso, você tirar as pessoas que estão sendo procuradas pela polícia, né? por isso que eu acho que essa ideia das, das câmaras de reconhecimento facial, acho que vai acontecer isso, mais cedo ou mais tarde isso essa tecnologia vai se impor e espero que se imponha né? por mais que tenha riscos da autonomia, do, do Big Brother, e toda aquela debate que eu acho que é pertinente por exemplo. na China, o cara é, o reconhecimento facial virou um negócio de é, um instrumento do, do Estado é. né então, é, tem risco, não tenho dúvida que tem risco, mas uma sociedade democrática pode conviver com esses controles e a identificação. Né? Então, eu sei que, por exemplo, é, hoje é possível você fazer, por exemplo, num jogo de futebol, né? eu sei que num jogo de futebol dá para você identificar só pelo CPF, quem comprou o, o ingresso é, para o futebol, só pelo CPF se você for procurado pela polícia ou não. Isso já foi feito, é. que não foi publicado. Né? Então, no jogo, você dá para tirar 100 pessoas só por isso. Entendi. Uma tecnologia de, de botequim, né? é? Você não é uma tecnologia... Você só pegar o CPF do comprar o, o ticket eletrônico, você, se você está realmente com o CPF, pum. Você... Então, é, essas tecnologias, eu acho que faz parte da solução. Não sei... É, eu acho que tem que ser todos os os direitos tem que ser um respeitados é, é é, faz parte da equação da solução não é a única solução né é mas porque o problema parte...
3: é multifacetado e a solução envolve uma série de coisas mas é, as pessoas terem a clareza eu ainda acho que uma das, um dos maiores desafios é a clareza de como levar a ordem para o espaço público a ordem em todos os sentidos não pode jogar lixo na rua é. não pode é, destruir o espaço público, o bem público. Não pode é, dormir na rua. Não pode estar doente na rua. Não pode uma série de coisas na rua. Como é que você vai abordar as pessoas e falar para elas, ó, oh, qual é a solução então? Ah, não pode fazer isso? Tá bom. Então tem estrutura para dar o tratamento, para dar o ter. abrigo? Tem que ter. É. Não vai ter. E, e, aí? E, e aí a gente não vai resolver, entendeu? Vai a gente vai deixar a coisa...
2: Não, mas tem, a cidade de São Paulo teria condições de dar abrigo, desde que... Eh, quantas pessoas estão falando? 20 mil? É, fala-se em 20, 25 é, mil. Tá, então, 20 mil. Mas desses 20 mil, talvez 10 mil precisem de abrigos, né? A cidade de São Paulo poderia pagar claro. isso. Claro. Tem, tem acho que tem que tipo de abrigo, que tipo de controle, né? Você tem como fazer isso, né? Mas é mas que tem
3: um problema que é convencer essa pessoa a ir para o abrigo que esse é um dos grandes problemas né? Sim. ele não quer ir para o abrigo e ele não quer ir para abrigo ah não, porque eu tenho o meu cachorro é. ah tá bom, então agora vamos fazer um abrigo especial com uh, uh, animais agora. ah tá bom, mas aí ele não fica lá ele vai embora aí tem as minhas coisas, aí tem a minha carroça aí tem sei lá, tem um milhão de coisas e questões e quando tem tudo aí ele fala, não, mas eu não quero ficar aqui e ele não quer, porque ele tem uma dificuldade de entrar numa vida que tenha o um mínimo de regra. Qual o mínimo de regra? Pô, você tem que entrar até tal hora, você não é. pode fazer isso. Não, eu vivo sem regras. Por isso que é um processo de transformação das pessoas. Esse problema está no mundo inteiro. Todas as ah, cidades é têm isso esse que problema. Você,
2: tem que ter, você não, não, pode, não pode ficar sem regras no espaço público, né? É. Essa... Só que eu não
3: acho que a gente tenha a clareza, os mecanismos e a disposição para confrontar essa questão específica. A, a questão do crime organizado, ela é mais, uma. É mesmo, vamos fazer uma ação. É, é, é fazer. Esse outro ponto, ele é mais... Ele, ele, a gente
2: não chegou num consenso Caraca, ainda. É um convencimento mais firme, né? É. é, com algum tipo de, de. Coerção. De
3: coerção. Então, qual é esse é. tipo de coerção? O que, é. que a gente aceita? É. É, cadê eu, essa discussão?
2: Eu acho que tem que ser uma mistura de compaixão com coerção. Caramba. Essa, essa é. a é falo que. Mas é isso a gente equilíbrio. usa no equilíbrio das na, nossas próprias famílias. C com o filho, filho, né? filho, filho né? Né? Sim. Mas, mas Você é filho, Você Mas como consegue... é que você faz isso em público eu com algum estranho? É, Esse sim, que é o problema, né? Sim, sim, é, sim. Não, eu sei que é difícil. É. Mas, é, mas no fundo acaba sendo um, um, um misto, né? Você tem um, 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 ou a violência ou a intolerância, não é isso. Mas você tem que ter uma compaixão, mas ao mesmo tempo uma coerção, de que não dá. Não dá para ter carroça aqui na rua que é a segurança da pessoa, dos outros. Não dá para você fazer xixi e cocô na rua. Não dá para você fazer uma série de coisas na rua. Não dá. Se você não consegue estar tá fazendo isso, vai, vai ter que sair. Então, como, como operacionalizar isso? Eu acho
3: que a gente chegou na maturidade de saber como é, e não encontramos. agora. Por exemplo, você falar ah, a medida de Amsterdã da multa para aglomeração de consumo de drogas, de drogas pesadas na rua. Essa não seria uma medida aceitável não, em São, não, São Paulo. Não, não, é, não. Jamais. É, então, não funciona. Então, tá bom. Então, o que funciona? Isso daí usei como um exemplo para citar então, o que nível criar... que eles chegaram. É, né? Você Ou... vai
2: ter que criar algum desconforto para essa pessoa. Né? Ela, ela não vai poder ficar na rua...
3: Né? Isso, então, aí já tem é. milhões de discussões de tira a barraca, não, não tira a barraca, não pode tirar a barraca, que... é, é, entendeu? É. Todo tipo de coisa é pensado é. ou discutido ou falado e não é aceito. Eu não acho que as pessoas entenderam o não. quanto isso é
2: não, as pessoas... crítico é, para é, é, a solução do eu problema. Eu acho que se você perguntar para a população, é, meu modo de pensar, é assim, não. Não, sem barraca, não pode ter isso. As, as pessoas, os, sim, quem sim, mora ultimamente geral, né? na Cracolândia, é. né? que mora naquela região, ah, você, mora pergunta, ali, lá, claro. você pergunta lá para os cidadãos da, daquela região lá, não, tem que tirar essas barracas. Então, ah, se você fizer um plebiscito aqui, eles vão, a população vai falar não, né? É, mas tem grupos importantes, né, como eu falei, da defensoria pública, alguns setores da, da igreja, alguns setores que, que que levam comida lá, ou levam cobertores, ou que dão as barracas, as barracas do vieram do do cair do céu foram é. grupos que deram que financiaram as barracas, né? Esses grupos acham que é uma é um bem que está sendo feito para aquela população vulnerável, que para mim é um erro básico assim, né? De que eu não eu não, se eu tivesse que colocar dinheiro para ajudar as pessoas de lá, eu não faria isso. eu teria que tentar fazer outra coisa, né? Que é isso que que vai precisar dessa liderança que ainda acho que a gente não viu. Espero que essa nova administração é. possa fazer isso, né?
0: Também. Mas tá? é assim é complicado. É. Lenny, tem alguma pergunta que abrange alguma coisa que a gente não falou aqui?
1: Não, não, só. Na verdade, eu tenho só dois comentários aqui, que é, é uma da, um da Jussara, que ela falou que, é, num determinado momento em que vocês comentaram que, a Craco, que já existem Cracolândias em outras cidades né, da, do estado de São Paulo, é, ela falou aqui: moram em Rio Claro. Mini Cracolândia. É, é, e né? aqui é, já temos uma região que já é dominado. igual a Cracolândia.
3: É. é, eu viajei o estado de São Paulo é, muito e. Vi, todos os lugares que eu ia, eu via das pessoas. Ah, aqui nós temos, naquele lugar, ah, tal, tá, é naquela outra praça, é naquele. naquele em da... Campinas, Campinas, tá, vários lugares, né? Então é, é um problema muito sério do Brasil. Mas de grande
0: cidade, então.
3: É, não, não mais, né?
2: É. A, a droga, por um lado, ela segue o dinheiro. Né? Então, se você for ver, onde se consome claro. mais drogas é nos países que têm mais dinheiro.
0: Cidades mas, onde tem mais dinheiro. Mas,
2: também, mas a, a, ela segue também onde tem algum tipo de consumidor. Por isso que, às vezes, para mim é surpresa até, é, mesmo eu falando isso, que a droga segue o dinheiro no geral, mas você vê, no, no, no interior da, do Nordeste tem, tem droga é. que segue. É um, é um, é um, o, 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 o crime organizado ele está tão tentacular, né? Desse, esse Entranhado esse né? Entranhado, que ele vai lá, mesmo que ele ganhe lá uns mil reais lá, no, 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 em alguns mercados bem pequenos, mas mas que vai servir para alguma coisa. Né? Então, então não é só nas grandes cidades, né? Mesmo nas no, no interior de São Paulo já faz tempo já que 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 a, que a droga se instalou e o, e o, e o mercado de drogas está bem estabelecido, né? Então, porque também tem dinheiro. Né, tem recursos no, no interior é. de São Paulo, a cidade é um, são locais com, né, com, com dinheiro substancial, né? mas mesmo em outras uh, regiões do país, onde não tem dinheiro, vai ter, vai, ter, vai ter droga. Entendi.
0: Senhores, agora com vocês aí, fiquem à vontade para fazer as considerações finais e obrigado mais uma vez por essa reunião aí de a gente discutir sobre o tema, né? a gente... Eu percebi aqui que não tem uma, uma solução fácil ou uma solução só, né? um conjunto uhum. de coisas. Então, fica à vontade aí para a gente finalizar isso. Eu acho forma. que,
3: assim, pra, no meu ponto de vista, a, a questão mais importante é vencer as barreiras ideológicas, é, encontrar esse consenso. O, a, a solução é uma mistura de ordem e assistência. É, todos os países, todas as cidades que resolveram venceram a barreira ideológica e adotaram. Falaram, não, tem coisa ali do lado da esquerda que funciona e tem coisa aqui do lado da direita que funciona e se você não tiver as duas, nenhuma das duas vai funcionar sozinho. Então, acho que essa é uma maturidade política. É mais difícil em, em cenários de polarização, como o que a gente vive, né é, mas é, o, é a única solução. assim Para mim é essa é a primeira barreira, porque sem essas outras discussões elas caem sempre é, nas defesas, nos bloqueios ideológicos é. e tipo você não pode nem falar de uma coisa porque é uma afronta para aquela ideologia. Então você precisa de algum jeito desligar essa trava e aí sim a gente tem essa discussão ponderada, com calma, <risos> com clareza, sem paixão.
0: Mas a gente tem uma discussão se o, a Cracolândia é um problema, ou todo mundo entende que é um problema, ou tem gente que fala, não, não é um problema. Você tem, tem
3: gente que... Existe gente que fala que não é um
0: problema. Certo. É. Cara, Tipo, é.
3: Cracos resistes, né? quer dizer, grupos assim, muito ideológicos, organizados, não acham problema se uma pessoa quiser consumir e até se matar.
2: É, não, e tem também esses grupos religiosos, né, que, que acham que é um direito, né, de você, dele ser cuidado no, na própria rua, né, o povo da rua, né, quer dizer, esse é o conceito de, de algumas uh, entidades lá que falam, não, é, o povo da rua tem que ser protegido e não retirado da rua, né, o que para mim é um, um, um contrassenso muito grande, né. Mas eu também concordo que se a gente, ou a gente segue o caminho americano, somente o caminho da Califórnia, né, que está pagando um alto preço pela liberdade e pelo excesso de tolerância, no Permiss, modo de ver. permissividade, permissividade né, é, a ponto de, da droga, até destruindo as melhores regiões. A Califórnia tem um dos maiores... Uh, é, renda per capita do mundo as oitavas, a oitava economia do mundo né? é, um, é um estado muito rico mas você vê a, a, como que a política é, de uma forma excessivamente tolerante está destruindo um estado que, precioso para os próprios Estados Unidos então esse talvez seja o extremo de como as políticas públicas as escolhas políticas possam dar errado Aí você tem o extremo oposto, que são os países escandinavos, o Japão, o Singapura, que, que já superaram esse tipo de, de, de debate, né? E tem o conceito de ordem urbana, escolhas isso. políticas. Então, você tem esses dois caminhos, né? Então, que o... o Brasil é um país é, complexo, é, cheio de, 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 de debates e muito poucas definições, né? E acho, acho que o grande desafio também concordo é vencer esses desafios e, e ter uma política mais consistente. A cidade de São Paulo vive essa indefinição de altos e baixos há muito tempo. Né? Ou a gente tem aí uma liderança política que, que possa não só convencer, mas talvez é, é, estabelecer uma política mais definida. Eu acho que teria apoio. né é, Por exemplo, eu participei só para dar um exemplo final, desculpe de me alongar, mas, por exemplo, em Diadema, o, o prefeito de Diadema, o de Felipe, há an muitos anos atrás, ele fechou os bares às 23 horas. Ah, é? Né? é parece que se perdeu na história isso daí, mas eu, ah, no caso, é, fiz uma pesquisa que, quando se fechou, a Diadema era uma cidade extremamente violenta. Sim, né? sim. E ele fechou o bar às, às 20 todos os bares. E era uma forma política absolutamente fiscalizada. E nós vimos que, nos cinco anos de política dessa lei é, de fiscalização, é, o crime caiu mais de 60%. Uhum. Os homicídios de Adema, eu, eu publiquei esse... Eu, eu, um dos meus artigos mais citados né, da minha vida profissional foi dessa análise... Estatística dessa política que eu não tive nada a ver, né, ou, ou com essa implementação. O prefeito que convenceu, né, e implementou uma política restritiva, né, fechou os bares às 11 horas e ficou fechado por cinco anos. E para nós foi uma oportunidade. Que vamos lá, vimos a mortalidade antes e depois, e bom, melhorou melhorou a violência doméstica de uma forma substancial. Então foi uma política que, por um, enquanto ela funcionou e foi implementada, por um período de. Isso acho que foi 97, alguma coisa assim. Né? Então, um pouco. É, 97, 98, alguma coisa assim. Mas eu tenho é, é, esses dados muito uh, é, no meu coração, porque foi uma política que era um governo do PT, né? de esquerda, que já vai mas ele fez. Poxa. né? Com apoio da Câmara Municipal. Né? E, e aí a gente mostrou que era uma política que funcionou. Tanto que agora o, o atual, o, o, o Felipe foi reeleito, né? depois já foi reeleito duas, três vezes lá, mas, mas você vê como uma política ah, de controle social, né? Isso que se que é impopular você fechar os bares às 23 horas. O apoio popular foi enorme. É. Né, tanto porque viram um,
0: um resultado, virou resultado,
2: Sim. veio a cidade ficou mais segura, é uma cidade densamente populada, é. né? ela é uma cidade pequena, né, mas né, como então eu acho que esse é um, para mim é um, é um bom exemplo do que, mas talvez convenceu e, e mostrou resultados imediatos, então acho que é possível fazer, né, então a gente tem que às vezes uh, ver o, o, os resultados né, dessas, dessas experiências, né que eu acho que algo parecido com isso, né, poderia ser feito na Cracolândia, né? Tá. Você vai ter que ter convencimento, teria é. que a Câmara Municipal tem que estar mais participante. A gente não sabe como é qual, que é a Câmara Municipal de São Paulo acha assim. Eu acho que tem muito, tem 55 vereadores, mas eu eu, eu, não, eu mesmo não tenho uma visão do que qual é a postura da Câmara Municipal. É. Eu sou uma pessoa ativa e, mas não saberia, não saberia. Uh, qual é o consenso nem na Câmara Municipal de São Paulo. Mas o meu argumento é dá para fazer se tiver o consenso dos, do, dos, uh, dos vereadores e uh, da, da administração municipal. O exemplo de Diadema é um bom exemplo, que eu acho que, uh, mesmo guardando as devidas proporções... É, eu acho estados... que esse,
3: esse exemplo para São Paulo não, eles não, não fariam. Para a cidade de São Paulo fechar Não, tudo. fechar os bares não.
2: não. É, mas, mas mas ter é, uma, não, não uma, todo, restrição. uma restrição. Não pode ficar na rua. É. Você tem, você tem algumas políticas é. restritivas que possam causar um impacto. No São Paulo é uma cidade é, que realmente muito, não dá para fechar os bares. Não tem como. Não, não acho. Que isso nem na época da diadema, da, da, eu não, não acho que seria impossível fazer isso. Mas, mas o que. Mas, mas uma política restritiva, aparentemente, você fala, isso é impopular, o ser prefeito nunca vai ser reeleito. Não, Ele teve apoio, né? é, e, e tanta vez que foi reeleito várias vezes. E é uma cidade altamente politizada, né? Então você vê que, que é possível, acho que é uma cidade de 500 mil habitantes, alguma é. coisa assim. Mas dá para fazer, né? Mas uh, uh, vai precisar de uma meio que pensar fora da casinha, né? É. mas dentro dessa linha que eu acho que tem, vai ter que fazer um misto de, por um lado, uh, alguma restrição, algum desconforto e ao mesmo tempo manter a compaixão. Né? Entendi, entendi. É isso, Reni?
0: Uhum. Então é obrigado, parte, sim, obrigado de demais, mim. aqui está teu livro também, que a gente é, acabou não falando, presente aí vocês. Já, já está aqui com a gente, e, como você já trouxe outra vez, vamos... Vamos sortear entre os nossos membros, né? Boa. Então, Boa. Sempre com a gente Boa. aí. Legal. Aqui o livro do Laranjeira, aqui que ele mostrou. Olha o calhamaço aqui de, olha. E hoje ele transformou parte desse livro aqui numa linguagem um pouco mais, né? <risos> que a gente acessível. Então foi muito legal. E o Cracolândia.
3: O filme é. O filme que está no na é Apple. um documentário. Está no Now. Apple. Now, Now, Apple TV e Google Play. Google Play. E assistam. Muito legal, assim, enfim, um trabalho de pesquisa, converso com muita gente, vários países, eu vou até os países, a gente filma tudo isso. É, é interessante. Ganhou um o prêmio aqui no Brasil e tal. É, é, e... é o Edu Filistocchi, que é o diretor.
0: O, o, e e quem, é, quem for assistindo, vai comentando, deixa nos comentários isso. aí o que, que achou. Eu vou assistir também, amanhã com certeza vou, Boa. já vou assistir na Apple TV. Tá certo? Obrigado demais, Lene que esteve aí com a gente também. Aquele esquema, né? Aquele
1: esquema lá. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, corre, que ainda dá tempo de você dar é... seu like, né? Já aproveita Tem se um no um programa desse, né, cara? Exatamente. Já se inscreve no canal, já se torna membro, já ativa o sininho para receber as notificações.
0: É, lembrar lembra da, da Insider, que é o nosso de 12% tá aí no link da descrição e no QR Code. QR Para ter 12% inteligência 12% em todo o site da Insider. E você prestou atenção no papo? Eu percebi que você prestou. Você está muito ligado aí. Percebi. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final?
1: Olha, eu cheguei a uma conclusão que a galera tem que escrever aí. Não use drogas.
0: Olha Sim. só. Não use, drogas, não use então, drogas, então, nos comentários. Não use drogas. A não ser que essas drogas sejam Corinthians, por exemplo, que eu não consigo... Me afastar. Deixar de. Deixar, não consigo.
1: São Paulo também é uma droga. Não, para, cara.
0: Para. Agora você agora me zoou. Vocês passaram. Então, obrigado demais. Obrigado aos dois. Vale obrigado a, a todos gente. que estiveram com a gente nessa live. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.